אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק מדהים של פקטואליה. רק תזכרו, הפודקאסט הזה משודר לייב ביוטיוב, אז אה, מדי פעם אני קורא תגובות של אנשים לייב, אם אתם תוהים מי זה כל האנשים שאני מדבר איתם, ומדי פעם אני מדבר על מה רואים עכשיו על המסך, כי ביוטיוב רואים דברים על המסך. אם אתם רוצים לבדוק מה בדיוק רואים על המסך, תלכו ל-www.factualia.com ותוכלו לראות את הערוץ יוטיוב שלנו, פייסבוק, להגיע לטלגרם ועוד אלף ואחד דברים נפלאים אחרים. תהיו חזקים, אור ואהבה, ואל תיתנו לרעים לנצח. תהנו. השידור הזה אפשרי, תודות לאשתי, אהרון וניטשה פילוסופים, אדם אלבילי, אהרון אפשטיין, ברק, נדב יונתן ארבר, לילישה זיו, טל עדיני, אלכס סירה, אברהם גולדברג, יובל כוכבי, ישי, 0703, וכל האנשים הטובים, היפים, הנפלאים, המתוקים, החכמים האלה, שאחד מהם נמצא איתנו היום. ששמים את הכסף שלהם איפה שהעיניים והאוזניים שלהם נמצאות. אם גם אתם רוצים שהשם שלכם יתנוסס בגאון וגאווה לפני כל סטרים שאנחנו עושים, ולא להצטרף לשידור פטרונים שלנו, כי זה מה שהפטרונים עושים בשידור פטרונים, ככה זה נראה, למעט תומר. תומר פור דה ווין. כל מה שאתם צריכים לעשות, ואגב, ואשכרה לגרום לי לעשות קצת יותר סטרימים, אני רק אגיד לכם, אשתי חוזרת לעבוד. אחרי כמה שנים עם הילדים, ארבע, ארבע, חמש, שש שנים, לא זוכר, חמש שנים? אני חושב, לא יודע. בקיצור, אחרי כמה זמן היא חוזרת לעבוד, מה שאומר שיהיה לי פחות זמן, כי להיות אחות זה לא פשוט. אני מקווה שזה לא יפגע יותר מדי בתדירות של סטרימים, אבל אם אתם רוצים שגם יהיה לי קצת יותר מוטיבציה, לעשות את זה ולא לעשות את העבודות ייעוץ, שבדרך כלל זה מה שאני עושה גם בסופי שבוע. כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת ל-www.factuali.com, איפה שתמצאו לינקים לכל הדברים החשובים, כולל פייסבוק וטלגרם, טלגרם זה חובה, פייסבוק זה איפה שאני מפרסם חדשות כל יום עם הקומנטרי הקטן שלי. Uh, ולא פחות חשוב, אולי אפילו יותר, לינק לפייפל, איפה שאתם יכולים לשים תרומה חד פעמית או חודשית, ולינק לפטריון, איפה שאתם יכולים לשים בעצם כסף פר סטרים שאנחנו עושים. שמתם דולר, כל פעם שעושים סטרים, יורד דולר, שימו ארבע בחודש, ירד ארבע דולר, סתם למשל. Um, ו- ואני רק אגיד, שוב, אני, אני מנסה להשקיע כמה שיותר, אתם, אני מקווה שתשימו לב כמה השקעה... Uh, הלכה גם במה שאני הולך לדבר עליו היום, כמו גם בשתי הסטרימים uh, uh, האחרונים. ו-make it worth it for me. It's worth it anyway, אבל make it worth it. חוץ מזה, אני רק אזכיר, אני עדיין מחפש מפיק ומפיקה. עריכה בסיסית. זה כל מה שצריך, ממש 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 בסיסית, זה כולה להוציא סאונד, לערוך את השיט, ולשים את זה אחר כך, להעלות את זה לפודקאסט, והחלק היותר מבאס אולי זה להשיג אורחים, שזה פשוט לשלוח אימיילים להציק ולמצוא כל מיני אנשים. אז אני לא לבד היום, אני עם תומר היום. היום. רומן ששאל, שומעים אותך חלש או שנדמה לי? כן, שומעים אותי חלש? אני לא יודע. אני, אני שואל, אני לא עונה. 
טוב, נראה לי שבסדר. לא, 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 נראה לי שבסדר, אני מסתכל כאן על ה-levels וזה בסדר. בקיצור, אני באמת צריך, ושוב, מי שיצטרף, יקבל בגדול, יהיה שותף מלא לפקטואליה. סתם, אתם יודעים, אולי אני אתחיל דווקא בתגובות, כי זה מעניין. ישראל תמיד זקוקה לפטרון, לדעתי רוסיה תהיה בעלת הברית העיקרית שלנו בתור קונטרה לסין. כי הן יריבות טבעיות, וזה נכון. סין ורוסיה אכן יריבות טבעיות הרבה יותר מאשר רוסיה וארצות הברית. ומאוד קשה לעשות predictions בעולם של גיאופוליטיקה, אבל far enough in the future, אם באמת סין תהפוך לאיזושהי סופר אולטרה מגה פאוור, שאגב, זה מוטל בספק, וזה חלק מהדברים שאני ארצה מאוד להעביר בעבר, אני ארצה מאוד להטיל ספק בעניין הזה של סין היא הדבר הבא. זה שארצות הברית ב- ב- בנסיגה, זה אין ספק. זה שהכוח של ארצות הברית יורד, זה אין ספק. אין, כאילו, כל המדדים מצביעים על זה. אבל אם באמת סין הופכת להיות מעצמה גם גדולה וגם כוחנית, מאיימת מספיק, וארצות הברית יורדת בכוח שלה בהתאמה, אז כן, הרבה יותר הגיוני שרוסיה יצטוותו לארצות הברית. בעיקר כי לארצות הברית, טוב, לארצות הברית בערך יש כאילו מעין איזשהו גבול משותף עם רוסיה, לא בדיוק, אבל נגיד כזה בערך, אבל כמובן ש... קודם כל סין ורוסיה יש להם היסטוריה ארוכה מאוד. רוסיה די מהצר כמובן שלטה על כל אזור מנצ'וריה וכאלה, נדבר על זה. <coughs> ואם סין רוצה להיות מיין פרוג'קטור אוף פאוור במינימום באסיה, they will have to project over uh, רוסיה, כן? Um, וזה... אומר שזה מקטין את, את החופש שיש לרוסיה לעבוד. אז זה נכון. Uh, אני לבד היום, שואל רומן, לא, אני לא, אני כאן עם תומר, ואהלן תומר. דניאל מתנדב להיות בסטרים על רוסיה ופוטין. משהו ש... אגב, אני, אני... יש הרבה קווים מקבילים בין רוסיה לבין סין. ואם אני אזכור להעלות אותם כשנגיע לזה, אז אני אדבר על זה. ללכת ולתרום בגאון וגאווה, אכן גיא כץ. אבי, פספסת את ההתחלה, משהו מגניב ביוטיוב, אפשר לעשות ריוויינד. בסוף הדרך, תאמין לי, טכנולוגיה זה משהו. אבל אי אפשר לעשות לייב בריוויינד. מה זאת אומרת? אתה לא יכול לדבר עם ה... עם המנחה כשאתה בשידור חוזר, הרי זה 아, שידור חוזר. לא, אז מי, מי זה שכל הזמן אה, אה, בא תמיד באיחור, ואז רואה פשוט את כל ההתחלה באחד וחצי מהירות? ו... אני <laughs> לפעמים עושה את זה. באחד וחצי, אבל בדברים אה, 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 אחרים שאני צופה. אוקיי. טוב, יאללה. בואו. אני משום מה, אני לא שומע את ה... את ה... 
זה מרגיש כאילו יש שקט מהזה, אבל לא משנה. טוב. ניתן... מה, ממני? או מה... לא, 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 מהפאורפוינט. אמור להיות כזה... אוקיי, טוב. בואו נתחיל בקצת מספרים. אתה אומר, אתה אוהב מספרים, נכון? לא. האמת שגם אני לא. תלוי איזה מספרים. אני לא אוהב מספרים, אני אוהב... את המשוואות שמייצרות, שמייצרות או מייצגות אותן. מספרים כן. מש, תמיד משעמם וכאילו, כן. תראה, יצרו, יצרו תורה שלמה של מספרים, אז... זהו, ו- ואנחנו אתאיסטים, אז אנחנו לא אוהבים תורה. בדיוק. <laughs> לא, לא קשור לכלום. אגב, עוד מעט יהיה את הלינק גם לדיסקורד שם, כי... ביזיון להיגיון, עשה דיסקורד, יש שם חלק לפקטואליה, אז... יכול להיות שהוא גם יצטרף לאחד השידורים, לא משנה. אז, כמה אנשים יש בסין? אם אתם הולכים לרוב המקומות, אתם תראו בערך 1.4 מיליארד אנשים. 1.4 מיליארד זה מספר שמאוד חשוב לסין, כי זה אומר שהם יותר גדולים מהודו. למה זה חשוב להיות יותר גדולים מהודו? בגלל שככה אתה בעצם מקבל יותר, אור זרקורים הוא יותר עליך. ככל שמדינה גדולה יותר, יש לה באופן אוטומטי יותר כוח. אם אכן אנחנו מדברים על כמעט 1.5 מיליארד אנשים, זה יוצא בערך 18-19% מכל האנשים בעולם, וזה בערך פי 4.5 מהאוכלוסייה של ארה״ב, ובערך פי 3 מהאוכלוסייה של כל גוש האירו put together. די מרשים. השטח, כמעט 10 מיליון קילומטר מרובע. פריטי פאקינג ביג, שזה בערך uh, 16 אחוז מסך כל האדמה בכדור הארץ, לא מפני השטח, אלא רק מאשכרה האדמה, כן, land mass, uh, זה בערך פי שלוש מהגודל של הודו, שזה דווקא אומר שיש להודו יתרון, uh, וזה פחות או יותר באותו הגודל של ארצות הברית. פשוט בניגוד לארצות הברית שיש לה מוט ענק מסביב לה, כן, ארצות הברית נמצאת בין האטלנטי לבין הפסיפי, במה שאפשר פשוט לקרוא לו מוט ענק. לא יודע איך אומרים מוט בעברית, אבל הדבר הזה שיש מסביב לטירות, שיש בו מים ותנינים, ואי אפשר... אה, קוראים לזה מוט אנד ביילי, זה כל המבנה הזה. כן, אבל איך אומרים את זה בעברית? זה לא עזרת לי שנתת לי את זה באנגלית. אני יודע היסטוריה אנגלית, סליחה. אוקיי. אבי עדיין בעבר, הוא רואה על 1.5 מהירות. אוקיי. בקיצור, אז בניגוד לארצות הברית, את סין הרבה יותר קל לכבוש ולפרק מבחוץ, ואכן, לאורך ההיסטוריה עשו את זה הרבה יותר לה מאשר, טוב, אף פעם לא עשו את זה, האמת, לארצות הברית. חוץ מהבריטים שפעם אחת שרפו להם את הקונגרס ואת הזה, האמריקאים, 
ואז הם צבעו אותו בלבן, ובגלל זה קוראים לבית הלבן, הבית הלבן. היי, hey, you know? לומדים משהו חדש כל יום. אוקיי. Okay. <laughs> אז זה לגבי השטח, אז זה לא בצחוק, אגב. התל"ג, אוקיי, okay, זה כבר, המספרים פשוט נעשים יותר ויותר מרשימים כאן. <laughs> התל"ג של סין... של מוטן ביילי, וגוגל נתן לי מוטר ביילי. כמובן. חומה ימית, חפיר, חפיר. בוריטו היא התותח, חפיר, נכון, חפיר. חפיר. כן, אוקיי. בקיצור, התל"ג של סין. שוב, זה לפחות לפי ה-reports, הוא... 15 בערך, כמעט 15 טריליון דולר, כן? תוצר הלאומי, זאת אומרת, כל, סך כל הכסף ש... ש... שבא במגע עם הכלכלה, כן? מה שאנשים קונים, מוכרים וכאלה. או, או יותר נכון, כאילו, מה שאני מייצר בגדול. תוצר, guess what. Um, אבל זה לאו דווקא תוצר מקומי, זאת אומרת, זה, <coughs> זה כן, אבל זה לא בדיוק, לא משנה. Point is, זה מאוד מאוד גדול, זו הכלכלה השנייה בגודלה בארצות הברית, um, וזה בערך 70% מהתל"ג של ארצות הברית, וזה עולה בקצב מאוד מהיר, אם להאמין לסינים. Um, מה שכן, כן, טוב, פשוט אני אמשיך בינתיים עם המספרים כאן בינתיים, כן. אוקיי. ההבדל בין ארה״ב לבין סין, כבר דיברנו, זה הגודל, ואם, כשלוקחים בחשבון שהתל"ג, לכל האנשים בסין, הוא בערך 70% מהתל"ג של ארה״ב. התל"ג לנפש כמובן הוא הרבה 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 יותר נמוך, כי יש שם הרבה 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 יותר אנשים. והתל"ג לנפש בסין, שוב, לפי מה שהם מדווחים, אם אנחנו לוקחים את זה ומחלקים לכמות האנשים באוכלוסייה, פחות או יותר, יוצא לנו בערך 10,000 דולר לבן אדם לשנה. שזה שישית מהתל"ג בארצות הברית, והם, שזה, ארצות הברית נמצאת מקום 12 בעולם מבחינת תל"ג לנפש, ישראל אגב במקום 28, סין במקום 86. ככה לשים את זה באיזשהו פרספקטיבה, זה מתוך... אז קומוניסטים, כן. מתוך, כן. מתוך 180 uh, מדינות. Um, אבל כאן אנחנו מתחילים, וזאת תהיה תמה חוזרת, כל השידורים האלה. Uh, מספרים שבאים מסין are not to be trusted. אי, אי אפשר, פשוט אין. הכל שקרים מההתחלה ועד הסוף. מה אני מתכוון מההתחלה עד הסוף? יש את השקרים האסטרטגיים, שזה ממש אה, אה, הרוצח המונים אה, שיפינג פונג, וה, 
הכנופיה הקטנה שלו, יש את השקרים שהם משקרים, מאיזה סיבות שלא יהיו, אבל זה מתחיל הרבה יותר מלמטה. זה משל כשבאים חוקרים ואומרים, תשמעו, אם אנחנו מסתכלים על, על כל מיני תנודות באוכלוסייה, כל מיני מדדים, אלף ואחד, אנחנו יכולים לספור, כאילו לא יכול להיות שיש יותר מגג 1.3 מיליארד אנשים, 1.28 בתכלס. זה כאילו הערכה עליונה שלא באה מהסינים עצמם. אז איך, איך נוספו להם באופן פלאי יותר מ-100 מיליון אנשים? זה, זה, זה די נדיר. אז סין, כמו שאני מניח שאתם יודעים, היא בשלטון מרכזי מאוד מאוד חזק, ו... סין מחולקת לפרובנציות, וזה מה שאנחנו נעסוק בו הרבה מאוד היום, אנחנו נתחיל אבל קצת לפני זה בדמוגרפיה אה, כללית לכל סין. עכשיו, אחד הדברים שקורים זה, אני בתור פרובנציה מקבל כסף מהממשלה, זה כמו בהרבה מקומות בעולם, אני מקבל כסף מהממשלה, בואו נקרא לזה הממשל הפדרלי, אה, לפי כמות האוכלוסייה שלי. אז כשעושים, איך אומרים סנסוס בעברית? סנסוס? מדגם? לא. לא, לא מדגם. סקר? כן, אבל... סקר אוכלוסין, לא יודע. סקר אוכלוסין, סקר אוכלוסין. אז כשאתה עושה סקר אוכלוסין, אתה מעלה קצת את המספרים, למה אתה רוצה עוד כסף. ויש לזה כל מיני סיבות. לפעמים זה מאשכרה כי אתה רוצה יותר כסף כדי לתת את זה לאנשים, לאוכלוסייה, ולפעמים זה כי אם יש לך אה, כסף שנועד לעשר מיליון אנשים נוספים, והם לא שם, אתה יכול לקחת חלק מהעשר מיליון האלה. ו- וזה חלק מסיפור עוד יותר גדול בסין של שחיתות, וזו... אחת המדינות הכי מושחתות שיש, כאשר חלק מהשחיתות ממש מובנה לתוך המערכת, שזה מאוד מאוד מעניין. מפקד אוכלוסייה, מפקד אוכלוסין, יפה אופיר. ככה, אני, אני צריך <laughs> שירותי תרגום. <laughs> אז האוכלוסייה של סין כנראה באופן משמעותית יותר קטנה, ותכף נגלה גם למה זה אפילו לא מאוד חשוב. והתל"ג, עוד יותר, אגב, יש כל מיני דברים, יש איזשהו דמוגרף מאוד מאוד מפורסם, שכבר לא חי בסין, שהטיל ספק בחלק מהדברים שאמרו הסינים, והוא הראה שיש איזושהי בעיה, שבסנסוס קודם, גילאי 4 עד 15 היה, לא יודע, 15 מיליון, ולא, היה איזה 30 מיליון, משהו כזה, ואז בסנסוס אחרי פתאום נהיה חצי מזה, והוא אומר, כן, אבל רגע, מה, לאן הם נעלמו? כאילו, הם היו אמורים לעבור רק חלק מהם לקבוצת גיל הזו, וחלק לשם, ופתאום אנשים מתים בכמויות לא הגיוניות. יש כל מיני דברים משעשעים כאלה שקורים שם, אז אי אפשר לסמוך על המספרים האלה, ועל התל"ג אנחנו יודעים בוודאות. בלי שום צל של ספק שהם משקרים. ושוב כאן, זה 
גם מגיע שקרים שהם מלמעלה, מאוד מאוד גבוה, כי אם אני סין ואני אומר, התל"ג שלי הוא 15 טריליון, בקצב גידול של, whatever, 5% לשנה נגיד, שזה פחות או יותר הממוצע שלהם ב-40 שנה האחרונות, אנחנו הולכים להיות כלכלה יותר גדולה מארצות הברית, ממש אוטוטו מעבר לפינה, תוך כמה שנים. לעומת זאת, וכמובן אני גם צריך לשקר על קצב הגדילה שלי. מה זה אומר? זה אומר שהעולם הולך להסתכל על סין ויגיד, טוב, אנחנו צריכים להתחיל א', להשקיע שם יותר, לשים דגש, כי הם הולכים להיות יותר גדולים מארצות הברית. מצד שני, אם הכלכלה שלהם היא יותר משהו כמו 12 טריליון, והקצב גדילה שלהם הוא רק 2-3 אחוז, ושוב, ההערכות הן נורא... הן פרועות בגלל שאנשים שחוקרים את סין כמעט תמיד יש להם איזשהו רקע. כמובן, אתם תקשיבו לי, ואתם תשימו לב שאני מאוד 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 אנטי-סין, כי תנחשו למה. אז ברור שיהיה לי בייס. Uh, וזה נכון גם לגבי החוקרים. במובן הזה, יש משהו מעניין שאני, כל פעם שאני קורא על סין ואני מסתכל על זה, אני אומר, בתור ישראלי יש לי על זה זווית נוספת. כי נגיד... אני קורא דברים שכותבים אה, כל מיני אה, Human Rights Watch וכל מיני כאלה, ואני יודע שאי אפשר לסמוך על האנשים האלה. כאילו, מבחינתי אין להם... מבחינתי זה ארגונים שמורכבים משקרנים, נטו. זאת אומרת, זה אנשים שמונעים אך ורק מאידיאולוגיה ולא שום דבר אחר. לא אכפת להם מהמציאות. אז, אז אתה קורא את זה, ואתה אומר, אוקיי, כאילו, יכול להיות שהמספרים כאן אמיתיים, אבל הם לא מביאים מספרים אחרים בגלל שזה לא תואם את, הנרט... את הנרטיב שהם צריכים זה. אז בתור ישראלי, הרבה מהדברים, ואני אגע בזה כשנגיע לגבי טיבט ושינג'יאנג, אבל בייחוד טיבט, בתור ישראלי יש, יש לנו על זה איזושהי נקודת מבט נוספת שאין לרוב האנשים. אז מבחינת התל"ג, כשמסתכלים על התל"ג, ותכף גם נדבר על האוכלוסייה והגידול שלה, אם מדברים על תל"ג נמוך יותר ועל קצב גידול נמוך יותר, מאחר וקצב גידול זה הוא קומפאונדינג, כן? זאת אומרת, 3% ועוד 3%, זה כולל את ה-3% שכבר גדלתי, אז בעצם זה נהיה אקספוננשל. אם אנחנו מדברים אפילו על קצת יותר נמוך, אז בעצם יוצא לפעמים, אתם יכולים להגיע למקומות שבהם סין יגיעו לגודל של ארה״ב הרבה אחרי, אבל בכלל שלא לדבר על הגודל של פר קפיטה, זאת אומרת, פר כמות האנשים, 2070 נותנים כל מיני כאלה. זאת אומרת, ושוב, המספרים האלה הם, הם very מאוד מאוד, כי, כי אף אחד לא יודע עד כמה הם משקרים. אז למה שישקרו על התל"ג? זה נגיד ברמה המאוד גבוהה. למה שישקרו על כמות האוכלוסייה? שוב, ברמה המאוד גבוהה. זה כדי להגיד, אנחנו בעצם יותר חשובים מהודו, כי הודו עלולה להיות אשכרה יותר גדולה. דבר שני, זה שקרים פנימה. כי אנחנו רוצים להראות לסינים כמה אנחנו, לעם שאנחנו שולטים בו, והשלטון בסין הפך משלטון שהוא אוטוריטרי, סמכותני, לשלטון, לשלטון עכשיו, בשנים האחרונות, בייחוד מאז 2008, שלטון טוטליטרי. וכשאתה עושה את המעבר הזה, אתה צריך לתת לעצמך 
יותר ויותר um, לגיטימציה בעיני העם, כמו תוך כדי שאתה גם הופך ליותר ויותר repressive. ואנחנו נדבר על זה כשנגיע לביטחון ואבטחה. אני כבר אתן לכם עכשיו טינגלינג קטן כזה, כן? להסביר עד כמה המפלגה בסין היא מוזרה בעניינים האלה. אז הרבה מאוד שקרים זה שקרים פנימה. פרופוגנדה בדיוק דברים שראינו בברית המועצות. אבל מבחינת, הרבה אנשים מסתכלים על הגידול המשמעותי של הצבא הסיני, על הגידול בתקציב. סין היא אחת המדינות היחידות בעולם, אם לא היחידה, אני לא הצלחתי למצוא עוד אחת, אבל אולי יש, שהתקציב ביטחון פנים שלהם גבוה יותר מהתקציב הצבאי שלהם. זאת אומרת, הם הרבה יותר מפחדים מהאוכלוסייה של עצמם מאשר מאוכלוסייה של מדינות שכנות. סתם, אם זה מעניין אתכם. אז צריך לשקר גם לעם שלך כדי לפחות שחלקם לקנות את, ה- את האלה שהם יותר, קצת, קצת פחות סקפטיים, קצת פחות נגיד אינטליגנטיים. ל- אתה רוצה, ובתור לאומן אני יכול להגיד כמה זה חשוב, אתה רוצה ללבות את, ה, את היצר הזה של הגאווה הלאומית. כן, אנחנו צומחים כל כך מהר, ואנחנו כלכלה חזקה, אז נכון שאני אני מרוד, אבל, you know, אוקיי, לפחות המנהיג הדגול, שיפינג פונג, יודע מה הוא עושה. בוא תיקח לי איבר. ואז יש לנו שוב את השקרים שמגיעים דווקא יותר מלמטה, שזה... אוקיי, איך, איך, עובד, איך עובדת המפלגה הסינית? במפלגה הסינית אין, אין בחירות. אז מה יש? אתה, מה, מה בעצם מודד את ההצלחה שלך? יש לך קווטאז, בדיוק כמו בברית המועצות, בדיוק כמו בכל שיטה קומוניסטית. אתה צריך לייצר 17 טרקטורים ביום. למה? כי ככה החליט סרגי. וסרגי יודע. ואז אה, באים האסטרטגים הגדולים, שיפינג פונג והחבורת פושעים הקטנה שהוא מנהל שם, הכנופיה הזו, והם אומרים, אתם צריכים להגיע, אתם מחוז, אה, אה, מחזור קקי, מחוז קקי, אתם, כל השמות שלהם נשמעים כמו קקי באיזשהו שלב, תגיעו למילה שנשמעת כמו קקי. אז אתם, מחוז קקי, אתם חייבים תל"ג של 3%. עכשיו, תנחשו מה. כשאתה שליט מחוז מטעם המפלגה הקומוניסטית, ואומרים לך שאתה חייב להגיע ל-3%, מה קורה אם אתה לא מגיע ל-3%? אתה מגיע ל-3%. בצורה כזו או אחרת, אתה תגיע ל-3%, לא משנה כמה אתה תצטרך to fudge the numbers. אז uh, הדוגמה שאני תמיד אוהב לתת לזה, ל- 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 עד כמה פיקוח מרכזי בעצם לא עובד, ויש כאן את אופיר, כמוני, הוא גר בבריטניה, ולפני כמה שנים היה כאן רפורמה מאוד חשובה, כמו בארץ, היה תמונות של אנשים אה, תקועים בעומס בבתי חולים וכאלה. אז, אז הממשלה... החליטו, הם יהיו גיבורים גדולים, והם אמרו, לא יכולה להיות יותר מ... 
ארבע מיטות בחדר. זהו. או משהו כזה. עכשיו, כשאתה פקיד, ונותנים לך כאלה דברים, ואתה יודע שאתה לא יכול שיהיה לך רק ארבע, כי יש לך פי שתיים יותר חולים, אין לך איפה לשים אותם. אתה חייב שיהיה לך שש או שמונה מיטות בחדר. מה אתה עושה? אתה מסתכל טוב טוב על הספרים, ואתה אומר, אה, מיטה. למיטה צריך להיות ארבע גלגלים. אז אם אני אוריד לה שתי גלגלים, זה כבר לא מיטה. אז אני יכול לשים שש, וזה אשכרה מה שהם עשו. אני לא צוחק, זה על אמת. אני לא זוכר בדיוק את המספרים, אבל זה בגדול. אז די פשוט fudge the numbers, אוקיי? ושוב, אחד הדברים החשובים זה בסין, איך אתה מתקדם מתפקיד לתפקיד. המדד הכי חשוב הראשון זה האם אתה שייך לכנופיה של מי שזה לא יהיה, שנמצא הכי למעלה בשלטון, ויש מחקרים שמראים על זה, אבל גם... מהצד השני יש, האם, האם, האם הצלחת בתפקיד שלך מה שזה לא יהיה? אז אתה תצליח להגיע לתל"ג שנתנו לך, בין אם זה נכון או לא. והשקרים האלה פשוט עולים למעלה, וזה מאפיין ידוע של שיטות כאלה, וכמובן זה יכול להגיע לאסונות נוראים כמו צ'רנוביל, שזה בדיוק אותו הסיפור, כן? אתה לא תגיד לממונים שלך, מה שאתה לא, מה שהם לא רוצים לשמוע. אז תגיד להם בדיוק מה שהם רוצים לשמוע. הם אומרים לך, אתה תגיע לתל"ג של 3%, ואתה הגעת לתל"ג של 4.5%. ככה, עד כדי כך אתה גיבור גדול. זה גם אותה סיבה, אני רק אגיד, שבזמן הקפיצה הגדולה, במהפכה הקומוניסטית, בחלק הראשון שלה, אז הרבה אנשים אומרים ש... הרי היה רעב מטורף, כאילו, מתו, קשה, אי אפשר, לא יודעים כמה. שוב, אין מספרים שבאים מסין. הכי נמוך זה 30 מיליון. יכול להיות שזה יותר קרוב ל-80 מיליון בקפיצה הגדולה. ורובם מתו מרעב, לא רק נרצחו. כי קומוניסטים אוהבים לרצוח הרבה אנשים לטובת הכלל. ככה עובד. טובת הכלל בקומוניזם. אז הוא פשוט, מה שאמרו לו, זה כן, כן, אנחנו מייצרים יותר תפוקה חקלאית מאי פעם, העם מאושר, הכל טוב, כי זה מה שהמנהיג רוצה לשמוע. ושוב, זה שקרים כאלה שנבנים מהרמה הכי תחתונה ועד שהם עולים. אז זה בגדול כדי להבין, ש... וזה תמה שתחזור על עצמה, אני מבטיח לכם. כל הזמן, לאורך כל השידורים, בכל מה שנדבר עליו. Speaking of which, מספרים. אם יש משהו ששם בספק את זה שסין הולכת להיות המעצמה הגדולה הבאה, זה הדמוגרפיה. סין, אם, אם אנחנו, אוקיי, מי שלא יודע, סין בשנות ה-80 מגיעים למספר הזהב, טריליון, מיליארד, מיליארד איש. אוקיי, יש לנו בעיה, אנחנו עניים מכדי לכלכל ולנהל מיליארד איש. 
אנחנו חייבים איכשהו להאט את קצב הגדילה שלנו. ואגב, קצב הגדילה כבר נפל לפני זה, בגלל שהיה את המהפכה התרבותית של מאו, ואם אני אגיע לזה בסוף, באיזה שם... צ'רמן מאו. כן, כן. זה השם המלא, זה מה שכולם לקרוא לו, צ'רמן מאו. בראדר לידר. אז בראדר לידר מאו, אוקיי, לא משנה, היה, היה כמובן נפילה מאוד גדולה, אחר כך הייתה עלייה, אחר כך שוב נפילה, אבל בשלב הזה הם, הם עדיין אומרים, אנחנו חייבים לשים סוף לגדילה. ומה שקורה, ולצערי אין לי את הגרף הזה כאן, כי לא הספקתי להגיע אליו, אבל I, I will, אני אחפש אותו אולי עכשיו אונליין. הם שמים משהו שאני מניח ששמעתם עליו, שזה מדיניות הילד האחד. באופן מעניין, המדיניות הזו לא חלה על חלק מהמיעוטים, והיום אני אנסה גם לדבר על המיעוטים כחלק מהשיחה על דמוגרפיה. עכשיו, הנה הבעיה בסין של 1980. 1980 סין עדיין יחסית backwards. בין היתר זה אמר, ובשלב הזה גם, גם יש מהפכה ב-reproductive rights, היכולת לעשות הפעלה מתי שרוצים, ה-contraceptives, אין לי מושג איך אומרים את זה בעברית, אבל כזה ש... כזה, נגנו כמו גלולות נגד הריון, כן? אני לא יודע איך אומרים בעברית. אמצעי מניעה, אמצעי מניעה. אז... מה שקורה זה שבכל האוכלוסייה האגררית, כן, כל החקלאים וכאלה, אם, אם אתה יכול להביא רק ילד אחד, מה אתה צריך בתור חקלאי? יש לך חווה. אישה, מה לעשות? אני יודע ש, שיש כאן הרבה מאוד טרנסים שנורא ייעלבו, אבל בעולם האמיתי, כשאתה צריך מישהו שיעבוד את האדמה, אתה צריך זכר. ותנחשו מה. וחוץ מזה שיש גם בתוך ה... בחברה הסינית כחלק מההיסטוריה, כמובן, וזה לא, הם לא היחידים, אנחנו מכירים את זה מכל מקום, בן, זה הדבר החשוב. אז אם יש לך את היכולת לבחור בין בן לבת, אתה תבחר בבן. עכשיו, אנחנו תכף נגיע להפרשים בין בנים לבנות, שזה עניין בפני עצמו. אבל יש, יש בעיה די גדולה, חוץ מבעיה של יותר מדי גברים על אישה. אתם יודעים, יש שתי אופציות. נגיד ונשאר לכם רק 100 אנשים בעולם. 99 נשים וגבר אחד יצליחו להציל את המין האנושי. אישה אחת ותשעים ותשע גברים, כנראה שלא כל כך. יש פשוט בעיה, תשע חודשים פר... אוקיי. כן, זה, זה, עוד, זה גורם לעוד יותר לחץ על הילודה. זאת אומרת, זה לא רק שאני הגבלתי את זה לאחד, אלא גם יש לי יותר גברים, ותכף נדבר גם על העניין הזה. עכשיו, שנייה, סין פריזנרס דילמה אומר, 
הסין התחילה לעלות ככל הנראה אחרי 76. הם, הם עלו כלכלית ב-79, כאשר ארצות הברית, אוקיי, סין ו- ורוסיה, כמו שאמרנו, הן לא חובבות אחת גדולות של השנייה, כמו גם סין וברית המועצות. באיזשהו שלב נהיה ביניהם נתק. נט, בחלק מזה זה עניין של נתק אידיאולוגי ממש, אבל גם נתק מסיבות גיאופוליטיות. וארצות הברית מריחה אדם, ספציפית אנחנו מדברים על התקופה של קיסינג'ר, שאין רוצח המונים שקיסינג'ר לא היה מוכן להיכנס איתו למיטה, שזה בסדר, סופר פאורס will be סופר פאורס, אני מניח, that's the thing. Um, והם אומרים להם בואו תיפתחו לעולם ובאמת הם נפתחים לעולם וזה השלב שבו um, נוצר מה שאחר כך קוראים לו uh, uh, um, איך זה? סושיאליזם עם צ'ייניז קרקטריסטיקס? מאוויזם? לא 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 מאוויזם זה לפני זה, מה הוא מת ב-76 אין יותר מהו עכשיו סין מתחילה לפרוח, כי, כי המרקסיסט לנינינינסט מת. Um, טוב, האמת שמאו יש לו את הגרסה שלו של לנינינזם וזה מאוויזם, אבל שאגב, אנחנו כן נדבר על זה. על זה ללא ספק נדבר, כי יש לזה קשר הדוק למה שאנחנו רואים מהשמאל החדש במערב היום. כאשר אנחנו מדברים על כל מיני critical theory וכאלה, um, השקף האחרון במצגת של היום, שאני לא יודע אם אני אגיע אליו, אבל השקף האחרון, יש שם משוואה שאומרת גרמשי שווה מרקוזה שווה מאוצטונג. ומי שראה את הפרקים שעשיתי, ספציפית שאני מדבר, על, על מה, מה שקראתי לזה הנאצים החדשים, הפרוגרסיביים וכל החבר'ה האלה, אנשים שבאים מהניאו-מרקסיסטים, פוסט-מודרניסטים, ניאו-מרקסיסטים, ככה בגדול אני קורא להם. יותר מדי גברים על אישה. אז אולי יזכרו את השם מרקוזה וגרנשי, אבל בגדול אין ספק ש... מהו אחרי הקפיצה הגדולה, עושה את המהפכה התרבותית, ולא במקרה סימנתי את זה כאן באדום בגרף הזה. אבל מה שהכי חשוב לראות בגרף הזה, זה לא רק את זה שכמות האוכלוסייה הולכת וקטנה, הקצב גידול הולך וקטן, קטן בצורה משמעותית. מה שהכי חשוב זה לראות את ה... Uh, הקו הכתום uh, הזה, שזה כמות האנשים בעצם שמשנה uh, uh, לשנה, year on year change. ו-year uh, on year change, uh, אחד הדרכים הכי ברורות להעביר את זה, זה uh, מה שנקרא קצב uh, גידול האוכלוסייה. אוקיי. אז כשאנחנו מדברים על קצב גידול האוכלוסייה, יש לנו ככה. יש לנו את מה שנקרא replacement, אוקיי? ו-replacement אתה חייב להביא, כל זוג צריך להביא 2.1 ילדים. 
למה 2.1, זאת אומרת, זה לשמור על אוכלוסייה יציבה. והנקודה אחד הזה, זה בגלל שיש תמיד איזשהו מורטליטי טבעי. אז הנקודה אחד זה, זה מספיק כדי להחזיק אוכלוסייה יציבה. הסינים טוענים שהם נמצאים על בערך אחד וחצי, הערכות חוץ, שוב, דיברתי על למה המספרים האלה בעייתיים, מדברים על 1.1. האוכלוסייה בסין אה, נעשית מאוד זקנה. תכף נדבר על הגיל, אה, אבל אני רוצה, ו- ושוב, צריך להבין, אוקיי? סין, כמו שראינו, התל"ג לנפש הוא שישית מהתל"ג לנפש בארצות הברית. אוקיי. כדי לגדול בתור כוח תעשייתי, אתה חייב כוח אדם. אלא אם כן, אתה תעשה פיבוט לכיוון של אוטומציה. אחד הדברים המעניינים שאנחנו רואים ב- ביפן, ויכול מאוד להיות שמה שאנחנו נראה קורה בסין, זה יהיה מעין אה, גרסה גרועה של יפן. <אח> יפן באיזשהו שלב מגיעה לפיק שלה, הגיעה לפיק אוכלוסייה, אה, אם אני לא טועה, שנה שעברה או לפני שנתיים, והיא האוכלוסייה הזקנה ביותר בעולם. ובאירופה, במצב דומה, אמרו, אוקיי, איך אנחנו פותרים את זה? כי בלי אנשים צעירים יש בעיה, אתם יודעים, בסופו של דבר אנשים צעירים הם אלה שמממנים... יש, יש שכבה, שכבת גילאים אחת, שהיא הקריטית. זה אנשים בין גיל 20 לגיל בערך 50, משהו כזה, או בין 20 לבין 40, כי זה, זה הגילאים שבהם אתה מייצר הכי הרבה וצורך הכי הרבה. בין היתר, מה שאתה עושה זה, אתה משלם כדי לגדל את הדור הבא, ואתה משלם כדי לתמוך בדור הקודם. עכשיו, אם אנשים המבוגרים, יש בצורה משמעותית יותר אנשים מבוגרים, מאשר אנשים שיממנו אותם, זה לא כל כך טוב. אי אפשר, אי אפשר בטח שאי אפשר לצמוח, חוץ מזה שהאוכלוסייה קטנה. ו- ואין לך איך להפוך לעשיר, ותזכרו שסין היא עדיין, היא, היא ממש על הסף הזה, בין מדינה מפותחת למדינה מתפתחת. מה שאומר, וזה משפט שיכול להיות שאתם תשמעו אותו מדי פעם, זה סין הופכת לזקנה לפני שהיא הופכת לעשירה. מצחיק, היא כבר זקנה. <laughs> אז זהו, אבל סתם מה שרציתי להגיד, כי מישהו כאן הזכיר את ארצות הברית ואת הגירה, הגירת יתר. באירופה אמרו, אוקיי, יש לנו אוכלוסייה מזדקנת. שוב, ההבדל העיקרי כאן זה שאירופה היא כבר מאוד מאוד עשירה, כן? אירופה עשתה את הכסף שלה, סין עדיין לא, אבל אמרו, אנחנו עדיין צריכים... אנשים צעירים, מה נעשה? נביא אנשים מאפריקה, מזרח התיכון, נביא, נביא מוסלמים בגדול. <laughs> לא רק, אני מגזים, אבל you know what I mean. נביא אנשים משיטהולס. Um, היפנים אמרו, לא, יפן, יפן בשביל היפנים 
ואנחנו לא רוצים כאן את, ה, את ה, המלוכלכים הלבנים האלה, כי הם גזענים כלפי לבנים באותה מידה שהם גזענים כלפי כושים. סינים הרבה יותר גזענים כלפי כושים. סינים מאוד אוהבים יהודים, אגב. מי שהיה בסין בטח שם לב לזה. אתה אומר שאתה מישראל, זהו, אוקיי, אתה איינשטיין. זה, זה מבחינתם יהודים, זה, אה, כן, זה איינשטיין. זה, זה קטע מוזר כזה, אני לא יודע למה, אבל זה איך שזה... היה לי שיחות נורא מעניינות בסין לגבי זה. היית בסין? כן, 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 עסקים. עסקים במרכאות גדולות, לא, 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 זה עוד... לא, עוד בתקופה הטובה, עוד בתקופה הטובה, שוב, הדברים מתהפכים ב-2008, אנחנו לא נדבר עכשיו על זה, אבל בתקופה הטובה של סין, עד 2008, ממש, זה פשוט היה לאנש, לטכנולוגיה, זה היה עולם, זה היה פשוט גן עדן. Mm. ממש, ממש, ועבדנו עם וואווי, וזה היה פרויקט מאוד, מאוד מעניין. בקיצור, היפנים, אמרו, אנחנו הולכים על אוטומציה. ובאמת, היום יפן היא פשוט... כן. יפן, יפן אוטומטית. כן, אבל ו- מוזרים. ואני רק אגיד שכשמדברים על, על סין מול ארה״ב, בניגוד לרוב העולם המפותח, אין את הבעיה הזו בארה״ב. ארה״ב מבחינה דמוגרפית היא בריאה מאוד. אתם יודעים מה, אני... בואו נעשה כאן, שנייה אני אחפש את זה. אוקיי, טוב. איזה שנה זה? מה אתם אומרים? בואו נראה. בואו נעשה כאן 2020, בתקווה שיש 2020. אוקיי. זה, בגדול, בוא, אבל אני לא יודע איזה שנה זה, לא רשום. אה, 2021, ה-Population Pyramid שלהם. עכשיו, מה שאנחנו רואים כאן, זה בגדול, הם כבר מגיעים לשלב, ויש לנו עכשיו את כל ה, אה, הבלק של האוכלוסייה נמצא בחלק הטוב, כן? בין ה-30 ל-50. ואלה האנשים שהיו אחראים על הגדילה המסיבית של סין. בגדול, 40 שנה, אנחנו אומרים 40 שנה, והנה אתם רואים, הבני 60 האלה זה 40 שנה, אבל אלה כבר זה פנסיה. ופחות משאר היותר מבוגרים. כן. אבל החלק החשוב כאן זה החלק התחתון, האנשים מתחת לגיל 20. אחת הבעיות בדמוגרפיה, קודם כל, אין סיכוי בעולם שהקבוצה הקטנה הזו של האנשים, מה שאתם רואים כאן, תוכל לתמוך בואו שנייה אחת נעשה כאן קופי לאימג' דקה. אני אשים את זה ב... סליחה. אני אשים את זה כאן. 
ואני אסביר, למרות שלא לא רציתי כל כך להיכנס לזה, אבל יאללה, נו, נעשה את זה. ניו סלייד. נו, באמת. קופי אימג', אולי תיתן לי? אוקיי, מצוין. בואו נעביר לזה הבא, ותראו. אז ככה, אני מקווה שאתם רואים את, ה, את הגרף כמו שצריך. הבעיה של סין, וזה לא רק סין, סין אפילו במצב יותר טוב מלא מעט מקומות, אבל הבעיה של סין היא שכמות האנשים הזו, שנמצאת כאן, שזה האנשים עד גיל 20. אז תזכרו, עד גיל 20 בגדול אתה עלוקה. אה, טכנית, כן? בואו נעשה כאן איזשהו קו כזה כללי. אני עלוקה, הבנתי. כן, כן, עד גיל 20 עלוקה. עכשיו, כאן הנה כל האנשים, זאת אומרת, בואו נגיד שאנשים חיים, אני לא זוכר מה הממוצע, אבל בואו נגיד שאנשים חיים עד גיל 80, כן? אוקיי. אם קצב הילודה הולך וקטן, כן? זאת אומרת, אנחנו מצפים שהגרף הזה רק ילך ויקטן, וזה אכן הולך וקטן. <coughs> אנחנו הולכים להגיע עוד מעט לעולם הפוך, שבו הגרף הזה, אני מגזים, אבל שהגרף הזה פתאום ייראה ככה. קבוצה מאוד מאוד קטנה של אנשים, מנסה לתמוך בקבוצה מאוד מאוד גדולה של אנשים. אתה מתכוון מבחינת הגילאים? אני מתכוון, או... כן, יש לך הרבה פחות צעירים שתומכים בהרבה הרבה יותר מבוגרים. הנה כל המבוגרים, זה הזקנים נקרא לזה. Mm-hmm. אם, אם אולי יעבוד, זקנים. יאנג, נעשה את זה יאנג. כאשר אנחנו מגיעים לעולם כזה, שבו הנה היאנג עכשיו, הם נמצאים בחלק שבו הם אה, הופכים להיות פרודקטיב. אה, אתה לא יכול לתמוך בכמות כזו של אנשים. ואתם צריכים להבין שאנחנו מדברים על, שוב, תחזיות דמוגרפיות הן מאוד קשות, אבל אה, אם נגיד לוקחים את הטרנדים העכשוויים, אפילו אלה שהסינים עצמם מדווחים עליהם, לא הטרנדים האמיתיים כנראה. <coughs> עד 2050 הולך להיות אה, שני צעירים, בן אדם אחד, כאילו פנסיונר אחד על כל שני אנשים צעירים. זה אנסטיינבול. זה אנסטיינבול. וזה הבעיה הכי גדולה של סין, אה, אגב דמוגרפיה. אז כמו שאמרתי, אני אנסה לדבר על דמוגרפיה ב... כל הזמן בהקשר של הדברים שאתם רואים שקורים בסין. שנייה, אני פספסתי כאן בינתיים את החבר'ה מהשידור, אז אני לא רואה. אוקיי. והנה העניין השני שדיברתי עליו, וזה לא עבר עדיין. הפער בין גברים לנשים. אלה שוב מספרים לפי סין, 
אז אם אנחנו מסתכלים על המספרים בסין עכשיו, יש משהו כמו 35 מיליון אינסלים, אינסלים ליטרלי, כן? כאילו, הם, הם, זה לא שהם לא רוצים לקבל פוסי, אין פוסי. וזה קצת לא משהו. בואו נעשה את זה לפי גילאים. קודם כל, מתי אתה יודע שיש לך בעיה? כשפילוסופים, כשפוליטיקל פילוסופרס ואנתרופולוגים נותנים לזה coin a term. יש שתי terms, הטרם, המושג שמשתרשים בו במערב זה The Missing Women of China, המונח שמשתמשים בו במזרח זה נקרא Bear Branches, ענפים חשופים. בגדול זה פשוט אומר שזהו, אין לי אישה להיות איתה בתור גבר, אני הסוף של הענף של המשפחה שלי, כן. זה הרעיון של המונח. יש את הטרנסים. אכן יש טרנסים, לא הרבה בסין. סין, סין לא כל כך בקטע. סין, סין האמת, יש לה מלחמה נלחמת נגד כאילו, men are feminizing, כן? נכון? נשים, גברים נעשים נשיים יותר בגדול. הרבה מזה זה בהשפעה של קוריאה. מי שמכיר את תרבות הפופ בקוריאה יודע, יודע mm-hmm. על מה אני מדבר. וסין ממש נלחמת בזה, כי גבר צריך להיות גבר. וזה מאוד מעניין, כי זה... אני לא רוצה לדבר היום יותר מדי על, על, על המהפכה ו, ועל הדברים שקדמו לה, אבל זה ממש... זה פשוט אקוז מהפאסט. זה, זה באמת שיפינג פונג. ללא ספק יודע את ההיסטוריה שלו ופשוט לוקח לסנס, בייחוד מאחד התקופות הכי חשוכות של סין, אחרי מלחמת העולם הראשונה. בכל מקרה, משהו שחשוב להבין לגבי, אם אנחנו מסתכלים, אז מי שרואה את הגרף כאן, זה היחס בין המינים לפי קבוצות גיל. זאת אומרת, משהו מאוד מוזר קורה. שימו לב. הקטע כאן זה כמה אה, גברים על כל 100 נשים. זאת אומרת, יש 100 נשים, אז יש לי כאן 101 גברים, 102 גברים, 103 גברים, 103 גברים, 102 גברים, 100 גברים, ועכשיו אנחנו מגיעים לגילאים האלה שבהם אה, גברים מתים לפני נשים, והפירמידה הזו יורדת. אה, ויש פחות ופחות גברים על כל אישה. החלק החשוב כאן זה הבאלג' הזה, הגדול כאן. כי יש כאן, הולך להיות עוד מעט, אוקיי, עוד אותו, אנשים האלה, זה 2019. בין גיל 10 ל-14 יש 20 גברים נוספים. כאילו, אם יש 100 נשים, יש 120 גברים. מסתכלים על אה, בני 15 עד 19, אותה התמונה. 
מסתכלים על בני 20 עד 24, 114. זה מאוד מאוד לא בריא לאוכלוסייה. וזה גם לא מאוד בריא לשאר העולם. אז קודם כל, משהו לגבי אוכלוסייה, אה, מסתבר שעל כל אחוז, כל אחוז אחד של גברים יותר מנשים באוכלוסייה, מה זה אומר על גברים? אתם תחליטו. אה, יש עלייה של שלוש אחוז בפשע. <laughs> אני פשוט אוהב את הסטטיסטיקה הזאת. הנה, toxic masculinity, אם אתם רוצים. Mm. אה, <coughs> ו... ואגב, האוכלוסייה נעשית אלימה יותר. אחת הסיבות שמסבירות למה אוכלוסיות שבהן יש פוליגמיה הן אלימות יותר, למשל, מסתכלים על האוכלוסייה הערבית, זה יש לך גברים צעירים שרוצים לשים את הזין שלהם בתוך פוסי, והכי טוב שהם יכולים להשיג זה איזה כבש. תנחשו מה קורה לגבר בן 20 שרוצה להשיג פוסי ו-there is no pussy to be found. היא עצבני. מה עושה גבר בן 20 עצבני? מתנהג כמו גבר בן 20 עצבני. לא צריך להרחיב. רוצח אנשים. עכשיו, תשימו לב, עכשיו כשעכשיו, ברגע זה, יש 5% יותר גברים מאשר נשים בסין. שוב, שתזכרו, על כל אחוז יותר, יש שלוש אחוז יותר פשע. קומפאונדינג, כמובן. אז, אבל הנה הבעיה הכי גדולה, וזה משהו שהעולם צריך לחשוב עליו. כי אחד ה... וזה בטח דברים שאתם שמעתם לא מעט, שיחות על מלחמת העולם השלישית, הנה זה באוטוטו, מלכודת תיוסידטיז. Um, שאני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, אבל לא אומרים פיוסידטיז. פיוסידטיז, למי שלא יודע, אני חושב. אה? אני מדמיין את זה רק במבטא ישראל, לא, זה, כי זה כמו, אתה יודע, זה כל השמות בעברית, שזה שמות של יוונים עתיקים, זה הולך מוזר, כאילו אנטיוק, אז אנטיוכוס, אז אני לא יודע איך אומרים את זה. אז פיוסידטיז, או אתה יודע, אריסטו זה אריסטוטל, כאילו, אתה יודע, מה? איך הגעתם לזה? אז פיוסידטיז היה מי שנחשב להיסטוריון הראשון, במידה מסוימת, והוא זה שמתאר את המלחמה, מה שנקרא פלפניז'ן וורס, שאגב, על זה אשכרה שווה לעשות שידור, כי זה התקופה הכי מעניינת בהיסטוריה האנושית לדעתי. וזה המלחמה שבין אתונה לבין ספרטה. והוא מתאר בעצם את האימפריה, העולה מול האימפריה הקיימת והמלחמה שביניהם, ומאוחר יותר תובעים את המונח פיוסידטיז טראפ, שזה המלכודת הזו שנראית שחוזרת על עצמה לאורך ההיסטוריה, כאשר יש מעצמה אחת עולה ומעצמה אחת יורדת, more often than not, way, way, way more often than not, נגמר במלחמה. Um, עכשיו, הנה משהו שמגדיל סיכוי למלחמה. כשיש לך 20 גברים שאין להם פוסי, אין להם איפה להשיג פוסי? כן, זה בדיוק האנשים שאתה צריך כדי שילכו להילחם. 
וכשיש לך, גם אם זה לא 1.4 מיליארד, גם אם זה 1.2 מיליארד, זה עדיין מספיק אנשים, והצבא של סין, מבחינה מספרית אבסולוטית, הוא הצבא הגדול ביותר בעולם. יש לך הרבה אנשים להילחם. וזה משהו שכן צריך לקחת ולשים אליו לב. אני רוצה שעדיין נישאר בעניין הזה, כי, כי תחשבו פשוט על ההשפעות, על ההשפעות לסין, כן? על ההשפעות החברתיות, אבל גם על ההשפעות של זה לעולם. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים כאן רק על זה שסין נעשית זקנה לפני שהיא מצליחה להיות עשירה. בניגוד למשל למערב, שבו קודם כל התעשרנו, ועכשיו מזדקנים. אגב, בישראל, הנה משהו שאתם לא תשמעו אותי אומר הרבה. תגידו תודה לדוסים. כי הדוסים זה מה ששומר את ישראל צעירה. מה לעשות? כאילו כן. כאילו דוסים וארסים. הבעיה היא שהרבה מהם הם אנטי ציונים. פחות ופחות. פחות, כן, פחות, אבל כאילו... בקטע הזה יש תמורות מעניינות. ו- ואני יודע שבייחוד ב- בטלגרם אני מסתכל על ה... אה... על כמה אנשים מאוד מאוד לא מחבבים את הממשלה הזו, אבל יש משהו שלא הרבה יודעים לגבי אוכלוסייה, יש, יש חרדים לייט, שהם כאילו ליטאים, שזה לא אמור להיות לייט, אבל לכאורה לייט, כן? Um, ויש בתוכם כאלה שהם קצת יותר לייט מה, מהרגיל, מהסטנדרטי. Um, יש הרבה מהם שהם נגיד מצביעי ליכוד ולא מצביעים של ש"ס. סתם כאילו, לצורך דוגמה. ו, וזה לא שהם מאושרים מהממשלה הזו, אבל היה לי שיחה מאוד מאוד מעניינת על, על העניין הזה של בנט נהיה ראש ממשלה. ו, ומה שהוא אמר לי, כאילו, ראובן, מה שהוא אומר לי זה רק שתדע שכאילו אם, אם אני מסתכל על זה, אני וחברים שלי, אנחנו רואים מישהו עם כיפה על הראש, ראש ממשלה. זה אומר שגם אני יכול להיות. והוא אומר שזה אחד הפעמים הראשונות שהוא הרגיש שישראל היא, היא גם, איך שאני, איך שאני תרגמתי את זה אליו חזרה, כדי להבהיר לו למה מה שהוא אומר זה לא בדיוק... זה, אמרתי לו, זה כמו, שתגיד, זה כמו שהערבי עכשיו יגיד שזה בגלל ששמו את המילה ערבי בתקווה, אז זה פעם ראשונה שהוא מרגיש שישראל זו המדינה שלו. לא, אבל בכל זאת, כן, יש, יש, יש חלק מסוים בתוך האוכלוסייה הדתית, ובטח ובטח בתוך האוכלוסייה השומרת מצוות, היותר לייט, שמסתכלים על הממשלה הזו, אומרים, that's interesting. אני די אופטימי לגבי, אני גם אופטימי לגבי אגב ארצות הברית בטווח הארוך. הבעיה שלנו זה הטווח הקצר של ה-15 עד 30 שנה הקרובות. שם אנחנו בבעיה. אם נגיד ארצות הברית מצליחה להישאר עם היד שלה העליונה למשך נגיד 20 שנה הקרובות, 30 שנה הקרובות, הם ינצחו בעיקר, מה... בעיקר בגלל הדמוגרפיה. 
<coughs> ואז מה שנראה זה, אם מסתכלים נטו על דמוגרפיה, שזה מדד לא רע בכלל להסתכל עליו היסטורית, ואז מה שאנחנו נראה זה יהיה בעצם אפריקה וארצות הברית. אפריקה היא היבשת הצעירה ביותר, למי שתהה. רוסיה, אגב, לרוסיה אין עתיד בתור מדינה. רוסיה, רוסיה לא יכולה להמשיך להיות מדינה לעוד הרבה זמן. היא גדולה, גדולה מדי, שסועה מדי וזקנה מדי. מי שמודאג מרוסיה, don't be, תהיו מודאגים ממה הולך לקרות לפצצות אטום שלהם כאשר רוסיה חדל, חד, תחדל מלהתקיים. כי אני לא רואה עתיד לקיום של רוסיה. אז שוב אני, וכאן אני רוצה לשים את הודו לעומת סין. עכשיו, גם בהודו יש את הבעיה הזו, יש בעיה דומה. וגם בהודו יש ירידה, אבל תשימו לב להבדל בכמות נטו. קודם כל אתם רואים שיש פחות סללומים בקרב בהודו. זה עלייה ואז ירידה. אבל, וגם שם יש פער גדול, כן? וזה מאותה סיבה, בגדול מעדיפים גברים. אבל, ההבדל העיקרי זה נטו הכמות. כן? והודו היא המדינה השנייה גודלה בעולם מבחינת כמות האנשים. זאת אומרת, וזה אחד הסיבות שאנשים אומרים, בין הודו לסין, בטווח הארוך, הודו היא זאת שלוקחת. הבעיה בהודו זה שהיא גדלה מאוד מאוד לאט, הצמיחה שלה מאוד איטית. יותר איטית משל סין, אפילו אם, אם לוקחים את השקרים. יש מישהו שרוצה מפיק. יש מישהו, יש מישהו שמוכן. אין בעיה, דניאל, אני אדבר איתך. אוקיי. והנה החלק השני של מה שאני רוצה לדבר עליו היום, ושוב, אני לא יודע כמה מזה אני אספיק, אבל אני מקווה שאני נותן לכם מספיק רקע ומספיק דברים לחשוב עליהם כשאתם שומעים שיחות על סין. והנה משהו שקריטי להבין, ואמרתי, הנה, באחד המקומות האלה של איפה סין ו- ורוסיה מאוד מאוד אין סין. אחת. אין מדינה שנקראת סין, בתכלס, כמו שאין מדינה שנקראת רוסיה. רוסיה היא לא במקרה, רוסיה בעצמה קוראת לעצמה פדרציה. למה? כי היא פדרציה, למה? כי יש הרבה מאוד מחוזות, ובהם יש הרבה מאוד עמים, ויש אי שוויון די מטורף. בואו נתחיל בתמונה פשוטה של, של הנה המפה של סין המודרנית. והנה אדמה חקלאית. עכשיו, מה שאנחנו רואים כאן זה כמה מהאדמה אה, מעובדת לחקלאות. ואני חושב שדי ברור לכם כאן שיותר מחצי מסין, אגב, זה לא שהם לא רוצים לגדל בדברים, אי אפשר לגדל בה כלום. תכף אנחנו נדבר על ההשפעות הכלכליות של זה ועל ההשפעות על, על כמות האוכלוסייה. אבל הנה הדבר הכי קריטי להבין. האדמה החקלאית בסין מהווה אה, 12.5%. כן? 
למדינה שאולי יש בה את הכי הרבה אנשים בעולם. והיא לא, לא יותר גדולה מארצות הברית. אם אנחנו לוקחים את זה בהשוואה לישראל, ישראל המדינה הפיצית, עם הרבה פחות אנשים, 17.7 אחוז אדמה חקלאית. ארצות הברית, בערך אותו הדבר. הודו, 50 אחוז. הודו, אגב, אחת הבעיות של הודו זה שהיא עדיין אוכלוסייה חקלאית, אבל זה גם מה שמאפשר לאנשים שם לא לגבוה ברעב. ומאפשר להודו לא להיות יבואנית מסיבית של מזון, היא יבואנית מסיבית, כן, של סידס. איך אומרים סידס? זרעים. כן, זרעים. סין לא יכולה להכיל את עצמה. אז אם מדברים על דברים שסין תצטרך לעשות כדי לדאוג לשמור על הקיום שלה, זאת אומרת, אם, אם נגיד עכשיו באמת יש מלחמה עם סין, סין לא יכולה להחזיק מלחמה. קודם כל, כי היא תלויה בנפט יותר מדי. Uh, אז פשוט, אתה פשוט תוריד אותה, תוריד, ברגע שאתה סוגר את הנפט, הורדת אותה על הרגליים. אחת הסיבות שסין מנסה להיפתח מערבה לכיוון היבשה ולא לצאת לים, זה בגלל שאין לארצות הברית uh, מה שנקרא Blue Ocean uh, Navy למדבר. וזה רוב מה שיש ממערב לסין. ויש גם הרבה מאוד נפט שם. אבל החלק החשוב זה, סין לא יכולה להכיל את עצמה. היא לא יכולה להכיל, להכיל באלף את כמות האנשים שיש בסין. פשוט אין מספיק אדמה חקלאית. אין איפה לגדל. ואכן, הם יבואנים מאוד מאוד גדולים של מזון. זה הדבר הראשון. עכשיו, אתם לא תופתעו. שהמפה החקלאית קשורה קשר הדוק למפת המשקעים. וכאן מה שחשוב לראות זה איזה חלק אדיר של סין הוא פשוט אשכרה מדבר, פחות מ-50 מילימטר גשם לשנה. שוב, אנחנו מדברים כאן על, על, על פשוט צ'אנק אדיר מתוך סין. פשוט צ'אנק מטורף מתוך סין. שינג'אנג, שזה מה שכל הזמן בחדשות, בגלל ששם נמצאים האויגרים, אויגרים? אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, לא משנה. יוגרס, <laughs> יוגורטים. היוגורטים המוסלמים, מעכשיו הם יוגורטים. אז היוגורטים המוסלמים נמצאים שם. הם כמובן, הם מוסלמים. אז, לא, האמת שיש גם מוסלמים בסין שהם מבחינתם הכל אחלה, והם נקראים המיהו, אם אני לא טועה, תכף נגיע אליהם. אבל בשינג'אנג, שם נמצאים המוסלמים ש, שהסינים לא אוהבים, בעיקר כי אנחנו תכף נדבר על מה היה שם לפני, איסט טורקסטן, והם בעצם טורקי, סיפור גדול. שמה אין גשם, טכנית. והנה משהו שעוד רואים על המפה הזו, וזה הנקודה, הנקודות האדומות האלה. הנקודות האדומות האלה, landslides. עכשיו, הנה משהו מעניין, ואני לא ידעתי, אחר כך, כי אמרתי, למה לעזאזל, כאילו, למה שישימו landslides על מפה? כאילו, אני רוצה מפת משקעים. אתם הולכים לשמוע עכשיו את הדבר הכי מדהים שאני שמעתי. אוקיי. אז יש להם את ה-confusionism, כן? 
ש- שזה פילוסופיה שטוק רוט בסין מימי הביניים, וכולם אמרו, כן, כן, זה, that's the thing. אחד, אחד, ויש לה כל מיני מאפיינים שעושים אותה מאוד מאוד שונה מהשיטה האירופית המקבילה של אותה תקופה. אז באירופה, ואתם תראו אקוז של זה גם, אני מניח, היום, גבר מתחתן עם אישה, הם יוצאים מהבית של ההורים, ובגדול זהו, הם, הם מנותקים מההורים. והדבר השני שהיה נהוג באירופה זה שאם יש לי אדמה, הזכר הראשון שנולד לי הוא היורש. כל השאר, שילכו ויחפשו מה לעשות. בסין הרעיון היה, לא, 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 הבן נשאר לחיות עם ההורים, או הבת, על האדמה של המשפחה. וכאשר האבא מת, אז האדמה מחולקת שווה בשווה בין כל הילדים. אם למשל יש לך אה, קילומטר רבוע של אה, אדמה, אתה חקלאי, נולדו לך שתי ילדים, אתה שלטת בהם אגב עד סוף, אה, <laughs> עד סוף הימים שלהם, והם תמכו בך, וזה במקום השיטה האירופית ששם היה, שבעצם הכנסייה המקומית היא זאת שדאגה לזקנים. כאן אף אחד לא דואג לזקנים, וגם היום אגב בסין, טכנית, אף אחד לא דואג לזקנים, חוץ מאלה שנמצאים בערים הגדולות, ויש סיפורים זוועתיים פשוט. האמת שקומוניסטים, הנה משהו מעניין. זה נהיה בעיה כל כך גדולה של הזקנים שפשוט... פשוט משאירים אותם למות, כן? זה, אין, אין דרך אחרת להגיד את זה, פשוט הילדים הולכים ומשאירים אותם למות אה, לבד. אה, וממשלת סין לא אהבה את זה. אז אה, אם, אם אתה לא הולך לבקר את ההורים שלך, אני לא זוכר כמה, אבל אם אתה לא הולך לבקר את ההורים שלך כשהם זקנים, אם אה, אני לא טועה, שלוש פעמים, לא זוכר מה, יש איזשהו מספר. והם עניים, אז אתה יכול להיכנס לכלא. אוקיי. נחמד. אגב, זה פתר את הבעיה בחלק גדול ממנה. והחלק השני, דיברנו על אוכלוסייה מזדקנת, זה גם כן משהו שנורא הצחיק אותי. אז כאן, בבריטניה, כל מי שגר במערב יודע שיש לך מלא, כאילו, בתי אבות. אוקיי? Okay, בתי אבות. בסין אין uh, בתי אבות. בסין יש ערי אבות. I shit you fucking not. באמת. כאילו, זה, זה ערים שלמות, זה לא... אפילו לא שכון... זה כאילו אשכרה עיר. סין. Um, בכל מקרה, אז מה הסיפור של הלנדסליידס? אז בסופו של דבר, באיזשהו שלב... אתה יודע, אז נולדו לי שתי ילדים, היה לי קילומטר רבוע, עכשיו לכל אחד מהם יש חצי קילומטר רבוע. לכל אחד מהם נולדו שתי ילדים. אוקיי, אתם מבינים שבסופו של דבר בחשבון כאן זה הולך ונהיה בעיה. ומה שקרה זה, הם דחקו יותר ויותר, האנשים פשוט באיזשהו שלב, אין לך מקום. אז או שאתה גובה ברעב, או שאתה... מתרחק יותר ויותר מהאדמה הפורייה, 
עד שאתה מגיע לאיזשהו מקום שאתה מנסה לאבד אותו. עכשיו שוב, יש נקודה מסוימת שפשוט אין, אין מעבר אליה מה לעשות, כי פשוט אין מספיק גשם. אבל מה שהם עשו, הם, הם בירעו, אומרים, אני חושב, כל כך הרבה יערות, שהיכולת של, של שטחים להכיל מים, עבדו. היכולת הטבעית עבדה. ועד היום, אתם יכולים ללכת לך, תעשו פשוט ביוטיוב, Landslide China. אתם תראו, זה פשוט לא ייאמן. הפלאדס והלנדסלייד זה פשוט משהו מפחיד. וזו תוצאה עוד של השיטה ההיא. שזה נורא נורא מעניין. כי בניגוד אליהם, השיטה האירופית הייתה, לא, אם אתה, אם אתה, לא, מה, אם אתה לא ירשת את השטח אדמה, הנה מה שאתה עושה. יש עיר, ואתה הולך לעיר, ואתה הולך למצוא במקצוע שלא קשור לחקלאות. ו- וזה מה שהג'נטרי עשו, וזה אחד הדברים שהבדילו בין אירופה לבין סין. זה, סת... נורא מעניין... זה תפס אותי by surprise עד כמה שפשוט פילוסופיה של חיים משנה לחלוטין את פני ההיסטוריה של מדינה. ר... רק רעיון, הרעיון הפשוט הזה. כן? זהו, זה היה מספיק. Um, זה מביא אותנו לעניין של שיטפונות, ושוב, פשוט תחפשו, אחרי שסיימתם לראות סרטונים של לנדסלייד בסין, תעשו פלאדס uh, בסין. Um, עוד דבר לגבי הגשם, uh, אחד הקומוניסטים מאוד אוהבים, כמו בוריס ג'ונסון והורדוס, הם אוהבים פרויקטים מגה ענקיים כאלה. אז uh, יש uh, עכשיו, אני חושב שכבר יש פייפליין ש... מעביר מים מדרום המדינה לצפון שלה, לצפון שאין בו אה, מספיק מים. אבל זה לא משנה, כי המים אה, בשלב הזה הם משהו כמו 80% אני חושב מהמים בסין, אי אפשר בכל מקרה לשתות אותם. אה, אז אה, זה לא משנה, כן. והנה עוד משהו שמאיים על סין, אה, משבר המים. הם... הם זינו את הסביבה שלהם כל כך, לפני אגב שהם הפכו לתעשייתיים, שיש להם קצת בעיה עם זה. אוקיי, אז הנה המקומות שאם אתם נמצאים שם בסין, אתם עלולים להיות תקועים באיזשהו פלאד. אז תחפשו לנדסליידס, סיימתם לראות לנדסליידס, תחפשו פלאדס בסין. מה לגבי האוכלוסייה? איפה נמצאים האנשים? אז כאן יש לי את ה... וכן, אשכרה עשיתי את זה בשבילכם באקסל, אני בעצמי. בגלל זה רשום כאן מייקרוסופט, פאור במייקרוסופט, כשעושים את הגרף באקסל, אז הוא משתמש בבינג משום מה. Don't ask me why. משהו שאני חושב שהסינים לא יעריכו לגבי בינג, זה מה שהם עשו כאן, אבל לא משנה. לענייננו. כמה אנשים יש בכל מקום? הנה משהו מעניין. אז יש לנו כאן בגבול האדום זה 110 מיליון איש, ובגבול הלבן ביותר, זה המינימום, זה 650 אלף איש. רואים כאן למטה, אדום. כאן למעלה, השטחים הענקיים האלה. 
איזה הפרש. זאת אומרת, צפיפות האוכלוסייה היא הזויה. עכשיו, צפיפות האוכלוסין החציונית לסין, 289. או 290 אנשים לקילומטר מרובע. עכשיו, הנה משהו לגבי ויזואליזציה של מספרים. כשאתם רואים כזה דבר, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להגדיל את הקונטרסט, או במילים אחרות, להפוך את החציון לקו מינימום שלכם, וזה התמונה. והתמונה הזו בעצם אומרת ש-94% מהאוכלוסייה של סין נמצאת מזרחה לקו הזה. שזה מטורף לחשוב על זה. זה פשוט הזוי לחשוב על זה. מה לגבי התל"ג? אנחנו רואים כאן, <coughs> זה לא במקרה, תל"ג פר פרובנציה, לכל אחד מהמקומות האלה. די ברור איפה עובר כאן הקו שחוצה, אבל הנה החלק היותר חשוב. תל"ג לנפש, וזה מראה איפה האנשים הבאמת עשירים גרים. חוץ מבייג'ין כמובן, ושנגחאי. האנשים העשירים באמת גרים בחוף המזרחי של סין. וכל השאר הם מתחת לממוצע. וזה אי שוויון ששיפינג פונג נשבע לפתור אותו. והרבה מאוד מהדברים שאנחנו רואים אותו עושה, הוא עושה מכל מיני סיבות, אחד מהם זה באמת כן כדי לפתור את זה. כי הוא יודע מה קרה בהיסטוריה. עכשיו, התל"ג לנפש, אגב, הממוצע, הוא... אני עשיתי את החישוב כאן לפי הנתונים שאני מצאתי, אז הממוצע בין כל הפרובנציות, לא הממוצע של כל, של כל התל"ג, הוא 8,840. מה לגבי אורבניזציה? כמעט כל סין אה, חיה בערים, או יותר נכון, 60 אחוז מסין, שזה המון, המון. אבל הנה העניין, שאם אני לוקח את החציון הזה, ושוב, אני שם אותו כנקודת מינימום, איפה נמצא החצי השני, החצי הגבוה? שוב, מרוכז בדיוק באותם המקומות. אינר מונגוליה, שזה כאן למעלה, זה סיפור אחר, לא ניגע בו היום. אבל שוב, אותו הסיפור, זה חוזר על עצמו שוב ושוב, שנג'ן זה סיפור אחר קצת. וזה מביא אותי לקבוצות אתניות, וזה מה שאני רוצה לסיים איתו היום. אין שנאחת, אין שנאחת מבחינת הפרובנציות, אני מקווה שהוכחתי לכם את זה. עד כמה כל פרובנציה היא שונה מהשנייה, עד כמה גדול ה-disparities, בין אם זה בחקלאות, בגשם, בתל"ג, בכמות האנשים, והכי חשוב, מוצא אתני. אז כך, החלק הגדול ביותר בסין, שזה משהו כמו 90% מסין, אולי יותר, הם נקראים ה-Han Chinese. אחר כך יש לנו את ה-Tai 
צ'ייניז, יש לנו את הטרקיק, שזה בעצם האויגרים, הם משהו כמו 40 אחוז, אם אני זוכר נכון, מהאוכלוסייה של שינג'ר. טיבטים בטיבט, ואני כבר אגיד לכם שהמפה הזו לא מאוד מעודכנת, כי אחד הדברים ש... שוב, אחד מהשינויים המהותיים שהיו במדיניות של סין כלפי מיעוטים, זה ש... כמו שמאשימים, ושוב, וכאן, וכאן זה הקטע איפה שישראלים צריכים להרגיש כאן איזשהו משהו, כי כמו שמאשימים אותנו, אנחנו מייהדים את, לא יודע, את ירושלים. אז סין שולחת לטיבט הן צ'ייניז, כן? הנים, הנים, זה נשמע אידיוטי, כדי ליישב את טיבט. אותו הדבר לגבי שינג'יאנג. ואגב, היה, היה בלאגן בין, בין האנז לבין אויגרים לפני איזה כמה שנים, היה שם איזה קטטות ענק ו- וקרבות ואיזה 200 הרוגים, משהו פסיכי. עכשיו, למה אני אומר שבתור ישראלים זה צריך ככה קצת לצלצל לנו? אז תראו, אולי אנחנו נגיע לזה היום, אבל... סין, יש, יש לנו, בוא נגיד, כשסיני מודרני מסתכל על ההיסטוריה של סין, הם מנסים, יש, יש איזשהו, כל, כל עם מייצר לעצמו את ההיסטוריה שלו, והם נתפסים על האימפריה של uh, צ'ינג. Uh, ואגב, באמת, uh, uh, אבי מוזיקה מטלגרם אמר לי להזכיר משהו חשוב, שהם לא האנז, צ'ינג אמפייר, הם לא היו האנז, הם היו מנצ'ו, uh, אבל זה עניין אחר. Um, זה לא משנה, כי, כי אם, אם, אתה, אם אתה חשוב מספיק, אז אתה האן. אגב, אותו הדבר לגבי ג'ינגיס uh, חאן, uh, זה good enough. כן, נכון, אתה מונגולי, אבל זה לא משנה. אתה, אתה סיני, אתה סיני. Um, עכשיו, טיבט הייתה כן חלק מהאימפריה של צ'ינג. מאוחר יותר, אחרי... Uh, מהפכה, ואחרי uh, שהלאומנים עולים, ויש כל מיני עניינים שם, טיבט uh, מקבלת uh, עצמאות, ומונגוליה uh, לא כולל, uh, סתומר, כן, האמת שגם מונגוליה הפנימית uh, מכריזים uh, עצמאות. Uh, וסין הרי כובשים אותה מחדש. עכשיו, הם לאו דווקא כבשו אותה מחדש כדי להחזיר עטרה ליושנה באמת. היה הרבה סיבות לכבוש את uh, טיבט, בייחוד כשמסתכלים על המדינות השכנות לטיבט. אבל אה, כשאנחנו חושבים על העניין הזה, אה, אתם אה, מייעדים, האשמות כלפי ישראל, אתם מייעדים את אה, יהודה ושומרון. זה, זה שטח, זה האדמה ההיסטורית של ארץ ישראל. מה זה לייהד? זה, זה, זה יהודי גם אם אין על זה יהודים. זה יהודי. אה, סיני מודרני, אני לא מדבר אפילו מבחינת הממשל, שהוא נגיד יותר ציני בשימוש שלו בנרטיב הזה, ירגיש בדיוק אותו הדבר. מה זאת אומרת? טיבט זה חלק מסין האמיתית של אימפריית צ'ינג, ו... 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 ופשוט אנחנו חוזרים לגור שם. מצד שני, נכון שההאנז אף פעם לא באמת גרו שם, וטיבט היה לה מעמד מיוחד, ושינג'אנג היה לה מעמד מיוחד, ומונגולה היה מעמד מיוחד, ויש עוד כמה מדינות מלמטה. הסיפור הגדול כאן זה ש... 
סין בעצם מפורקת להמון המון אה, קבוצות אתניות. האנז מהווים את ה, אה, החלק הגדול ביותר. אם מסתכלים מבחינת מספרים, אה, רשמית יש בסין 56 קבוצות אתניות, הגדולה ביותר זה האן, זאת אומרת 55. הסיפור של איך נהיו קבוצות אתניות, איך הגיעו למספר 55 הוא די משעשע. כשעלו הלאומנים לשלטון, ב... זה היה 1911, בא לי להגיד, לא זוכר. או שזה כבר 1919. אז, אה, כן, כן, נכון, זה החלק השני. אז הם, הם באים והם לאומנים, אז הם עושים, אוקיי, תוכנית לאומנות. מה עושים בתוכנית לאומנות? אין יותר קבוצות אתניות. כולנו סינים, והם אומרים, כאילו, כל הסינים הם בראנץ' של ההאנס. כן, לא, לא אכפת לנו אויגרים, לא, לא, אתם לא, אתם בעצם, אתם עוד סוג של האנס. עכשיו, הקומוניסטים באים, והם כמובן לוקחים את המודל הסובייטי של ריבוי לאומים, כן? סטלין היה מאוד פרו במובן הזה, הוא פשוט דאג שלא יהיו יותר מדי מהם במקום אחד, אבל מצד שני, כן, כאילו, איזושהי זכות כזו של הגדרה עצמית. שזה קשור גם לאיך שמרקס ראה חלק מהדברים, לא משנה. פוינט ביינג, כשעולים הקומוניסטים לשלטון, אז אחד הדברים שהם עושים כדי להראות שהם לא החבר'ה הרעים הלאומנים, הם הולכים והם רוצים להכיר בכל המיעוטים השונים. אז הם הולכים ושולחים אנשים שיבדקו כמה מיעוטים יש. אז הם שואלים אנשים, כן, איזה, לאיזה קבוצה אתה שייך, לאיזה קבוצה אתה שייך. כי הם רוצים להכיר בכולם. וחוזרים כל האנשים ששלחו וסופרים כמה קבוצות יש ויוצא 400. אז, אז הסינים אומרים, טוב, אנחנו רוצים הרבה קבוצות אתניות, אבל 400 זה יותר מדי. אז הם צריכים עכשיו ללכת ולמצוא דרך לעשות את זה פחות, כי 400 זה כבר, זה יותר מדי קשה לנהל, ואיך אתה נותן ייצוג ל-400, אין, כאילו, אין, מה, מה אתה עושה איתם בדיוק. והם מביאים מומחים אה, מברית המועצות, ואגב, כאן זה, יש באיזשהו שלב גם את החיכוכים הראשונים האידיאולוגיים בין אה, ברית המועצות לבין סין, אבל לא משנה. ככה בסופו של דבר הם מגיעים לחמישים ו... מגיעים לפחות, מגיעים בהתחלה לחמישים, ואחר כך מוסיפים עוד כמה. ודברים מעניינים שקורים מבחינת קבוצות אתניות, שוב, הממשלה הסינית צריכה כל מיני שיטות של לגיטימציה. אז אחד הדברים שמעניינים מאוד בפרלמנט, הפרלמנט הסיני אין לו באמת כוח, הוא, הוא אפילו לא rubber stamp בהרבה מובנים. יש קבוצה מאוד מאוד קטנה של אנשים שנמצאת בקצה של הקצה, אני חושב שזה 13 איש, אנשי מפלגה, והם בעצם אלה ששולטים במדינה על אמת. כן, אם אנחנו מסתכלים על פרלמנט, ואני כנראה אעשה שידור אחד על שיטת הממשל שם, כי מעניינת וחשוב להבין, מעניין וחשוב מה, מה באמת הכוח של שיפינג פונג. כאילו, האם הוא, 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 הוא דיקטטור או מה, זאת אומרת, האם הוא שולט על המפלגה או המפלגה שולטת עליו? וזו שאלה גדולה. שאלה שאנשים 
הולכים את המכות. למרות שרוב האנשים מסכימים שאם המפלגה תרצה, תחליט ששיפינג פונג כבר לא טוב, שיפינג פונג לא יהיה. אבל my point is שכשהם עושים, הם עושים, אני חושב, זה פעם בשנה, פעם בחצי שנה, כזה מפגש של הפרלמנט, שזה חמשת אלפים מיליארד שלוש מאות בחזקת עשר אנשים בפרלמנט שלהם. בגלל זה, זה פר... כאילו, אתה לא יכול בכלל לעשות הצבעה, זה לא משנה. או הצבעה אמיתית, כן? כאילו, מה אתה תעשה? תספור אנשים? לא, זה לא הלב, זה לא... אתה לא יכול לנהל דיון עם כל כך הרבה אנשים. כל אחד עם הערה לסדר היום. עד שתסיים את סדר היום, אתה כבר בשנה הבאה. אז... יש שם, כשהם מסתכלים, הם, ב, ביום הראשון זה, זה יום מאוד מיוחד, והם חוגגים את זה, שהיום שבו הפרלמנט מתכנס מכל המחוזות השונות בסין, ומה שרואים זה הרבה אנשים בלבוש המסורתי של הקבוצה האתנית שהם באים אליו. זה לא שהם רוצים ללבוש את הלבוש המסורתי שלהם, הם מוכרחים. ללבוש את הלבוש המסורתי שלהם, כי זה הופך לפוטו-אופ. כי הסינים, רוצי, או, או המפלגה הקומוניסטית הסינית, רוצה להראות למיעוטים, אתם רואים? יש לכם ייצוג. נכון, אין לכם באמת כוח, אבל יש לכם ייצוג. יותר מזה שיש גם את העניין הזה של אזורים אוטונומיים, ושוב, זה מאוד מאוד דומה לרוסיה. מי שמכיר את השיטה ברוסיה יודע איך עובד האזורים האוטונומיים, הטטרים וכאלה. זה עובד קצת שונה, ולקרוא לזה אזור אוטונומי, בואו נקרא לזה אוטונומיה נומינלית. אז יש כל מיני דברים שזה כאילו לבוא לטובת המיעוטים האלה. אז אם אתה נמצא באזור ששייך למיעוט, אז ה-governor... חייב להיות שייך לאותו מיעוט. אבל מי שהוא מנהל את המחוז כנציג המפלגה, כמעט אף פעם לא יהיה בן אדם מקומי. והוא זה שעושה את ההחלטות, לא הגוורנר. אז אני חושב שזה גוורנר נקרא, אני לא זוכר כבר את השמות. אז אם אנחנו מסתכלים מבחינת כמות הקבוצות, אז הנה הקבוצות הגדולות ביותר, האן, נגיד בערך 1.3 מיליארד, ז'ואנג. ז'ואנג זה מקרה מעניין, כי הם כנראה האן, אבל כשעלו על העניין הזה, אוקיי, אנחנו רוצים שיהיה, איך אנחנו בדיוק שוברים את המיעוטים האלה, אז רצו שהמיעוט השני הגדול ביותר, המיעוט הגדול ביותר יהיה בעצם טכנית האן, שגם יראו את עצמם כהאן. אז יש הרבה מהאנשים האלה שאמרו, אגב, אתם שייכים לקבוצה האתנית הזו, והם אמרו, לא אנחנו, לא אנחנו האן. ואז זה. כמו בהרבה מקומות בעולם, כשאתה מיעוט, יש נגדך אפליה. וזה לא במקרה, אני מניח שאתם תגלו, שימו לב טוב טוב איפה נמצאים, מה זה השטח של ההאן ומה זה כל השאר. ואם אתם זוכרים על המפה, איפה האנשים העשירים ביותר, איפה האדמה החקלאית, איפה התל"ג הגבוה ביותר, כל הדברים האלה, 
כן, כן, זה לא במקרה. וכשאנחנו חושבים על מאיפה האנשים האלה מגיעים, אז זה נורא קל. אם אנחנו חושבים על המונגולים, אוקיי, אז יש לכם את מונגוליה, ובאמת לאזור הזה נקרא, זה נקרא inner Mongolia. טיבטים, תנחשו מאיפה? מטיבט. עכשיו, אתם רואים, יש שם את קירגיסטן, קזחסטן, טאג'יקיסטן. שם היה גם פעם מקום שנקרא טורקימיניסטן. עדיין יש טורקמניסטן. לא, אז לא טורקמניסטן, אחד אחר. איסט טורקמניסטן, אני חושב שזה נקרא. ואיסט טורקמניסטן, זה בעצם חלק גדול ממה שנקרא היום שינשיאנג, שסין לקחו חזרה. שזה איפה שנמצאים המוסלמים שהסינים לא אוהבים. מעבר לזה, יש קוריאנים, אז תנחשו מאיפה, כן? יש שם את, נורף, את, את, את צפון קוריאה ממש ליד. אתם רואים איפה נמצאת טיוואן, הונג קונג, היא פיצית, פיצית, פיצית מאוד קרובה, ויש מקאו. מאיפה מגיעים התאי, כל האנשים האלה, אתם... טוב, האמת שלא רואים כאן את תאילנד, אבל בגדול יש לכם את וייטנאם, לאוס, תאילנד היא בדיוק למטה. בקיצור. האנש... מי שחי בסין, כאילו כן, רובם הם האנים סין, הם סינים, כאילו האנס, אבל אה, לא מעט מהם זה פשוט אנשים מכל המקומות שמסביב, כי סין הייתה אימפריה, לא מדינה. לפני, סין, לפני הרפובליקה של סין, ואחר כך הרפובליקה העממית של סין. אה... שוב, אם אנחנו מדברים על הפיזור אוכלוסייה, אז רק כדי להראות לכם, וזה נטו איפה נמצאים ההאנס בעצמם, אז אנחנו רואים שבעצם הם נשארים פחות או יותר באזור שהוא היסטורית, האזור שלהם בתוך האימפריה. זאת אומרת, טיבט אנחנו רואים כאן פשוט חושך אחד גדול, אבל התמונה הזו משתנה לאט לאט. זאת אומרת, אתם רואים את הכתמים הצהובים כאן. זה האזורים בטיבט שבהם אה, אה, יש אה, כבר מתחילים להיכנס יותר ויותר אנשים, אחרי שהם, לא יודע, אם אנחנו מייהדים, אז הם מהנהנים? תומר, אתה מוזמן לחשוב על איזשהו מונח בינתיים. על מה? אם אנחנו מייהדים אזור, אז מה עושים ההאנז? הם מהנהנים? מהננים. אז פריזנרס דילמה אומר זה חאן ולא האן, זה האן באנגלית, ואני דובר אנגלית, ואני קורא באנגלית, ואני שומע באנגלית. כן, העברית שלי לא רעה בכלל, אבל אין מה לעשות. זה כמו שאני עדיין, עדיין קשה לי להגיד משהו בחזקת משהו. כי כמעט תמיד אמרתי משהו בכוח משהו. ולמה אני אומר בכוח משהו? כי זה to the power of, וזהו. אז זה האנז. לא יודע מה זה חאן. גם לסינים יש יש להם, וואו, וואו, יש להם וואחד. יורקים נונסט. אתה יודע שיש להם איזה בלשן של שפות שלהם. יצר פואמה שכל ה... 
ש... כשאם קוראים אותה בסינית בבירמה אותה, אז זה נראה תקין, אבל כשאומרים אותה, אז זה רק שי. שי, 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 שי. אתה יודע, יש הרבה שפות בסין. יש... כן, לא, אני חושב שמדברים על... יש יותר, אגב, זה מעניין. אחת הבעיות שהיה להם בלספור את הקבוצות האתניות זה שיש יותר שפות מקבוצות אתניות. שזה דפק לגמרי את כל ההגדרה, כי ההגדרה הקלאסית דורשת שיש שפה משותפת, אבל פתאום אתה רואה קבוצה אתנית אחת, שהם לא ספק שייכים לאותה קבוצה אתנית, אבל הם מדברים שפה אחרת. לפעמים האותיות נראות אותו הדבר, אבל הם פשוט mm-hmm. נשמע אחר לגמרי. לא דומה קצת מבטא דיאלק... לא, לא, אחר לגמרי. לא קרוב בכלל. אז כן. משהו שמעניין בעניין של מיעוטים, זה הצורה שבה משנים את היחס למיעוטים. אז, אז אמרנו, יש לנו את התקופה שבה זה אימפריה, אז מיעוטים באימפריה זה, זה לא בדיוק רלוונטי, כי אימפריה לא מתייחסת לעניין כזה. זאת אומרת, אימפריה זה power plays בין אזורים, זה לא משנה מה זה, מה זה מיעוט, אין כזה מיעוט, אין אימפריה. כאשר אתה מדינה, אז היה לנו שלב ראשון ברפובליקה שבו אחלה מגניב, אנחנו בעד מיעוטים, אבל רק חמש, ואז, ותכף אנחנו נדבר על זה, ואז יש את הרפובליקה של חמשת העמים. אחר כך קצת פחות, באים הלאומנים שקצת פחות טוב להם עם כל המיעוטים האלה, ואומרים לא, יש רק האנז. ואז באים הקומוניסטים ואומרים לא, יש 55, כי 400 זה יותר מדי, ונותנים להם כל מיני תופינים. ונראה שעכשיו אנחנו חוזרים לעולם שבו, אוקיי, מספיק, סבבה. הבנו, תודה, הם מוגנים בחוקה הסינית, אבל זה נראה שמתחיל להיות מלחמה יותר אקטיבית במיעוטים. אחת הדוגמאות הכי רלוונטיות זה, ודיברתי על לאומנות הרבה מאוד כאן, ועל החשיבות של שפה ללאומנות, ואחד הדברים שאנחנו רואים עכשיו זה זה שנלחמים בשפה המקומית של קבוצות אתניות. אז למשל, והם עושים את זה נורא חכם. אז בטיבט עד עכשיו, מה היה? אתה צריך לדעת מנדרין, כאילו, מה שנקרא, סינית. כי אתה צריך עדיין לתקשר עם סין. אנגלית, כולם חייבים לדעת אנגלית, כי זה אנגלית. כי סין היא עדיין לא מעצמה הגדולה בעולם, וגם כשהיא תהיה, אנגלית תהיה השפה העיקרית, ולא סינית, כי סינית מאוד מאוד קשה, וגם אין בדיוק, אין שפה סינית. יש אנגלית אחת, זה לא משנה אם היא אנגלית מוזרה של האוסטרלים או אנגלית אמיתית של בריטים, יש אנגלית אחת. סינית אין. פשוט אין שפה שנקראת סינית, יש מנדרינית, אוקיי, זה היה נגיד שפה אמיתית, אבל לא לגמרי. אז מה עשו? הילדים האלה בטיבט הפכו ל-trilingual. הם היו לומדים בטיבטית, מנדרינית, והיו גם לומדים אנגלית. 
שנה שעברה ממשלת סין, כחלק מהרבה רפורמות שהם עשו במערכת החינוך שלהם, החליטו על משהו מעניין. מעכשיו מותר רק שתי שפות. שזה, אוקיי, אתם יודעים. אם יש משהו אחד שצריך לתת לסינים, זה שהם לא טיפשים. זה כן. גם יש להם, גם הזמן, אתה יודע מה הזמן שלהם, איך הזמן שלהם מתנהל? לא. אז הם מתנהלים, בכל שטח בסין, הם מתנהלים לפי זמן בייג'ינג. אה, כן, כן. אז זה אומר ש... אני לא יודע מה זה, נראה לי פלוס חמש. לא יודע, אבל, אבל זה, אומר שאין, אז... כן, זה אומר שאין קשר בין, ה, בין האור אור היום לבין השעה, זה לא משנה לכלום. אבל זה לא משנה כן. כי כמו ש... כאילו, בסופו של דבר כולם הולכים לפי שעון בריטניה, וזה מה שחשוב. אנחנו עדיין אימפריה, אם ירצו או לא, בריטניה היא עדיין אימפריה. כולם הולכים GMT פלוס או מינוס משהו. אנחנו קובעים mm-hmm. מה, מה הסטנדרט. וכולם הולכים לפינו. סינים אמרו, בייג'ין זה בייג'ין, למה? כי אחרת זה מסובך, כי המדינה הזו נמצאת על פני איזה ארבע אזורי זמן, חמש אזורי זמן. לא יודע. גם בארצות הברית היה להם בעיה עם זה, ובארצות הברית, כשמסתכלים על האזורי זמן, אתה יודע שפתאום האזור זמן עובר, זה קו ישר, ואז פתאום הוא עושה זיגזג כזה, כדי להישאר על המדינה, ואז ממשיך למטה. אתה חי מילימטר מלהיות בין ארבע לבין חמש. בדיוק. אתה יודע, מה השעה אצלך? חמש. מה פתאום חמש? ארבע. רגע, לא, אני יכול להירשם את זה ארבע. אוקיי, זה ארבע. אז זהו, אז הסינים אמרו, אנחנו לא צריכים את הצרות האלה. אצלנו יש שעה אחת בכל מקום. חוץ מזה, שעון זה יקר בשביל קומוניסטים. וזמן זה social construct, בכל מקרה. זהו, זה היה השידור רקע לגבי אה, הדמוגרפיה והגיאוגרפיה של סין. אה, שידור הבא, אנחנו נעשה קצת יותר סקירה היסטורית. לא הולך יותר מדי, אני הולך לדבר על הגבולות של סין, אה, כל מיני דברים כאלה. אני מקווה שהצלחתי באמת לקשר את... העובדות שהעליתי לדברים שאנחנו רואים היום, כדי שוב להפוך את זה לרלוונטי, כי, כי אם אתם רוצים שיעור היסטוריה, ילכו לפאקינג ויקיפדיה, אני יודע מה. כאילו, זה לא הפואנטה שלי, הפואנטה שלי היא שתנסו להבין את סין ואת הדברים שהיא עושה, ואיך היא עושה אותם, ולמה היא עושה אותם, <laughs> תוך כדי שאנחנו עוברים על התגובות. אוי, <laughs> לא. אז מה אתה אומר? מה אני יכול להגיד? כאילו, מה אני יודע? אני רק יודע מספרים ופונקציות ושיטות, אני לא, אני סתם בייסטנדר. אוקיי. אז, טוב, לפחות יש משפט שיות סיני, עם זה אני בסדר. לפחות יש מה? אתה יודע שיש משפט במתמטיקה שנקרא משפט השאריות הסיני. לא. לא ידעתי. מה זה משפט השאריות הסיני? זה קשור לתורת המספרים. אה, אבל אמרנו שאנחנו לא אוהבים מספרים כבר. סגרנו את הנושא. אני רק יכול לומר שבהקשר הזה, הסינים, כשזה נוגע למתמטיקה, יש להם היסטוריה. כן, כן. דיברנו על זה לפני השידור. 
הסינים וההודים. ללא ספק... כן, אבל מה שמעניין זה שלא... נגיד, הודים פחות, לסינים גם יש הרבה מאוד מקום בפיזיקה. הרבה יותר פיזיקאים, וזה נורא מוזר, אני לא יודע למה. אז נגיד רואים הרבה יותר הודים במתמטיקה ופיננסים, וסינים הרבה יותר במתמטיקה ופיזיקה. ואותו הדבר גם יהודים, באופן מעניין. האמת שיהודים נמצאים גם בפיננסים, אולי בגלל זה הם אוהבים אותנו. מה? אולי בגלל זה הם אוהבים אותנו. אני לא יודע מה, מה הסיפור, יש להם, הם ממש, כאילו, אם אתה אומר מ... מישראל, אז זה לא מעניין אותם מישראל. יכול להיות שזה קצת אנטישמיות. זה לא מעניין אותם מישראל, מעניין אותם הקטע שאתה יהודי. כי זה גם כמו ביפן כזה, כאילו, שבגלל שהם קוראים על כמה היהודים מצליחים עם כסף וזה וזה, אז הם רוצים ללמוד מאיתנו. יכול להיות. אני לא יודע מה הסיפור, אני לא יודע למה, אבל זה פשוט ככה. זה חזר על עצמו כל כך הרבה פעמים, שאמרתי, אוקיי, כנראה, there's a pattern. זה פשוט חזר על עצמו כל הזמן. וסינים הם לאו דווקא אנשים נחמדים. היו לי כל מיני אירועים מעניינים בסין. אז רוב הסינים, לפחות הצעירים, לא רוצים להיות בסין. זה אני כבר יכול להגיד לכם. הם לא רוצים לחיות שם. לפחות אלה שדיברתי איתם שהם משכילים צעירים באזור שנג'ן, בענף הטכנולוגיה. החלום של ישראלי זה נגיד לעשות אקזיט. האקזיט של סיני זה literally אקזיט. כאילו, אקזיט הפאקינג קאנטרי. וזה עוד לפני שהמצב שאנחנו הגענו אליו מ-2008, שבאמת הפך להיות מ-authoritarian ל-totalitarian. וזה איפה שאנחנו הולכים, וזה משהו שצריך לשים לב אליו. ונדבר גם על זה. אז אני מקווה שנהנתם מהשידור הראשון על סין. אני יודע, זה היה אולי טיפה יבש, אבל ניסיתי לפחות זה. ואנחנו נתחיל לגעת בדברים יותר ויותר מעניינים, ואני אנסה גם להסביר איך, אם לא איך זה משפיע על ההחלטות האסטרטגיות של סין כלפי פנים וכלפי חוץ, במינימום איך הם אולי עושים בזה שימוש ציני. בנגיד אירועים לאורך ההיסטוריה. למרות שאני חושב שבהרבה מאוד מקרים זה לא ציניות. והדבר השני, מאוד מאוד מעניין אותי בתור ישראלי שנלחם בנרטיב השמאלני, האנטי-ישראלי, לראות עד כמה זה הופך אותי לזהיר כשאני קורא דברים על סין, כי השפה פשוט מרגישה מאוד מאוד דומה. נתתי את הדוגמה הזו של לייהד את יהודה ושומרון לעומת לחנכן את טיבט, כן? והטיעון המקביל של אבל זה שטח, זה literally called יהודה, אנחנו יהודים. Uh, והם יגידו, זה עוד שלנו, מאז האימפריה של צ'ינג. שזה לא משנה די. שזה היה אימפריה, אבל נו, בסדר, קטנה. Um, 
אז זהו, זה, למרות שזה היה גם שייך לרפובליקה, אבל אז הם לקחו אה, עצמאות. לא משנה, סתם סיפור. Mm. יש אינר טיבט, כמו שהיום יש אינר מונגוליה, אז היה אינר טיבט, והחלק השני לקח אה, זה. אה, זה החלק של הלאומנות. אז אנחנו נדבר גם mm. על זה, אבל היום זה היה הרקע כדי שקצת תהיה לכם תמונת מצב מעבר לדברים שבדרך כלל שומעים עליהם. Um, אני חושב שהפרק שיהיה הכי מעניין, לפחות בשבילי, יהיה הפרק של המהפכה התרבותית בסין. כי... Mm-hmm. כי, כי שם קורים הדברים הכיפיים. לא, הדברים הכיפיים קורים בקפיצה הגדולה. אה, כן, יש קפיצה גדולה. כן. זה Mm-hmm. המהפכה התרבותית זה הניאו-מרקסיזם, זה ניאו-מרקסיזם בפעולה. זאת אומרת, גרנג'י מדבר על זה שצריך להפוך את התרבות, כן, המהפכה תבוא, חייבים להפוך את התרבות. הרברט מרקוזה מדבר על זה, אלה האנשים שאנחנו חיים היום את העולם שלהם במערב, אנחנו, אנחנו אוכלים את הרעל של, ה, של הפירות שהם זרעו uh, בתרבות המערבית, בייחוד uh, מרקוזה. Um, ומאו פשוט לוקח את הרעיונות האלה של מהפכה תרבותית ומיישם אותם. תמונות מאוד דומות, פשוט, פשוט מאוד מוגזמות, כן? אז אצלנו מפילים כמה פסלים של משהו שקשור להיסטוריה. הרי המוטו של המהפכה התרבותית היה בגדול The Four Olds, אוקיי? Okay? כאילו, ל- 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 לשחוט את ארבעת הישנים, שזה... תרבות ישנה, מנהגים ישנים, אולי רשמתי את זה איפשהו. אני יודע שזה רשום לי. כן, רעיונות ישנים, תרבות ישנה, הרגלים ישנים ומנהגים ישנים. ויש אחד לאחד אותם הרעיונות חוזרים אצל גרמז'י ואצל הרברט מרקוז. ממש אחד לאחד, פשוט אחד לאחד. אתה אומר את זה, אני שומע גרמשמיט, וזה משהו מתמטי. כן, אני יודע, יש גם. כן, אבל לא, אז הוא מרקסיסט, או נאו-מרקסיסט איטלקי, הדברים שלו מתפרסמים לראשונה בשנות החמישים. קצת אחר כך פתאום מתרחש, ב... כאילו יש לנו את הרברט מרקוזה, שזה גם כן שנות החמישים והשישים, ואז אמצע שנות השישים מגיע מאוצי טונג עם המהפכה התרבותית. כאילו, אחרי, ש... אחרי שהוא סיים להרוג בין שלושים לשמונים מיליון איש, תלוי מי רוצה לספור את זה, אז זהו, הקפיצה הגדולה קדימה יהיה... כנראה שאני אנסה לכווץ את הקפיצה הגדולה קדימה ביחד עם המהפכה התרבותית. כי אני, אני לא רוצה to dwell on it too much, אני רוצה להגיע הרבה מאוד לדבר על הכלכלה ועל טכנולוגיה. כי אם אנחנו רוצים לענות על השאלה האם סין היא ההגמון העולמי הבא, 
אלה השתי דברים. פשוט קשה מאוד להבין את הדברים האלה בלי לקבל תמונה, למשל, על מה הקשיים של הגיאוגרפיה של סין, מה הקשיים של הדמוגרפיה של סין, ומה הקשיים מבחינת המרקם האתני של סין. אז זו הסיבה שאני מנסה לבנות את הסיפור בצורה הזו. זהו. Good enough? מעניין? תודה על המחמאה. לא אכפת לי, אתה משלם, אין לי בעיה. אל תהנה. אני משלם. כל עוד אתה משלם, הכל בסדר. לפחות אני משלם דולר ל... דולר אחד. אם הייתי מרוויח עוד יותר, אז תאמין לי, שם עליך עוד כדי שתסבול אותי עוד יותר. פשוט תשכנע אנשים שיעשו את זה. תשכנע אחרים. אוקיי. אני ניסיתי. וואי, אשכרה, דניאל, אתה אשכרה. וואי, נכון, אז אל תמרוד במשטר המרכזי. זה, כן, האמת שלדבר על רוסיה זה... כן. אופיר, הורדוס אוהב לבנות בריכות, אהב אמבטיה. הוא אהב הרבה דברים, הוא בייחוד אהב לרצוח את בני המשפחה שלו. טוב, אז אני מצטער שאני הולך לעשות את זה, אבל ב-20 שניות האחרונות שיש לנו, אתה מוכן? לא. מה?